0: Hier ist Med und Moshpit, der Mittelalter-Rock-Podcast von Radio Bob. Mit den redlichsten Spielleuten des Mittelalter-Rock. Hier sind für euch Saltatio Mortis. Wenn sich
1: die Frage anbietet, sollen wir dir die auch zurückstellen? Also, dass du auch antworten kannst? Wir, be- wir,
2: beantworten, die, wir beantworten die gemeinsam. Ja, okay. ja. Das ja, sind also. immer Fragen, die uns alle betreffen. Ja. Uns alle als Menschheit.
1: Ich finde es schön, dass du uns als Dudelsack-Spieler da mit einbeziehst.
2: Ja, ich finde auch, ihr habt euch, das ist ähnlich wie bei den Pokémon, ihr habt euch entwickelt, ihr habt dann angefangen, <lacht> also, ihr habt angefangen so als so Ursuppe, yeah, yeah. als klingelnde, ja, äh, klingelnde, als klingende Dudelsack-Ursuppe, so mit so einem ganz mächtigen Bordun und nur so ganz, ganz weit entfernt hörbarer Melo. Und jetzt seid ihr wie so ein Pokémon gemorpht in die nächsthöhere Phase eurer Entwicklung. Ja? Jetzt seid ihr schon Lucy und Elsie, ja, und irgendwann geht es weiter. Ich bin auch jetzt schon sehr gespannt, welche Form der Entwicklung danach kommt und wie die dann heißen werden. Und vor allem, wie die aussieht.
1: <lacht> und wie die klingt. <lacht> ja,
2: ja. Hättet ihr eine Idee, wie ihr dann auch heißen könntet als nächstes Pokémon?
1: Wären es wie bei Digimon gewesen, der wäre es einfacher, weil da ist es immer so Lucimon digitiert zu Elsimon. Also das... Mhm. Mh. Nee, Aber es könnte zum Beispiel aus
2: Luzi irgendwann Luzor
1: werden. Oh ja, genau. Und dann
2: Luzark. (lacht) Eine
0: Milliarde Noten.
2: So ein großer, mächtiger Typ, weißt du, so muskelbepackt, der nicht durch die Tür passt und dann Dudelsack spielt und es kommt unten Feuer raus. Und Luzark. (lacht) Vielleicht können die lieben Leute da draußen uns irgendwann helfen. Und uns sagen, wie Elsie in seiner Weiterentwicklung als Pokelsi <lacht> Pokelsimon ja. irgendwann dann sich nennen wird. Ich bin jetzt schon gespannt. Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer weiteren Folge MED und Moschpit. Auch diesmal wieder mit mir eurem Tambour und natürlich äh, Luzi, dem luzarkischen L. Äh,
1: <lacht> Luzi. <Alter>. Luzi, Luzi. <lacht> <lacht> äh,
2: ja, ich, ich glaube, ich nenne dich ab sofort jetzt schon Luzak, auch wenn du noch nicht ganz genau weiter in der Entwicklung bist. Aber
1: ja, vor allem die sprechen ja auch, die sagen ja auch immer ihren, ihren eigenen Namen dann, wenn die reden, ne? Dann kannst du ab sofort auch immer Luzi Luzi. Ja, Luzi, Luzi, Luzi. Luzi, Luzi.
0: Luzi.
2: <lacht> Sehr gut. Wir haben heute tatsächlich eine ganz, ganz, ganz besondere Folge, weil wir sind in Folge 21 angelangt. Wir sind ab sofort auch wirklich rechtmäßig volljährig. Das bedeutet, ab sofort darf man keinen Scheiß mehr bauen. Wir müssen uns benehmen, ab sofort. Also jetzt sind wir richtig geschäftsfähig und auch ähm, für alles, was wir tun, verantwortlich. Und weil wir jemanden brauchen, der als Erwachsener fungiert heute, haben wir wieder den Elsie eingeladen. Hi Elsman.
3: Einen wunderschönen guten Tag.
2: Ja, ähm, du bist heute erwachsen hier. Das bedeutet, (lacht) bedeutet, wir sind jetzt schon verloren.
3: Ich habe die Kontrolle.
2: Du hast die absolute Kontrolle. Wir sind auch, das können die Leute nicht sehen, aber wir sind auch in deiner Werkstatt heute. Und äh, da werden wir gleich ein bisschen drüber reden, warum wir in deiner Werkstatt sind. Und hier alles aufzeichnen. Ähm, kannst uns nachher noch ein bisschen was davon erzählen. Und Luzi bestimmt auch. Jetzt wollte ich euch erstmal mal fragen, wie habt ihr dann das vergangene Wochenende verdaut? Seid ihr einigermaßen auf dem Damm? Oder war Belgien zu heiß für euch?
0: Nee. <lacht> nee.
3: <lacht> Punkt. <lacht> nee. Also, ich muss sagen, ich bin froh, dass wir nur eine Stunde gespielt haben, weil das war so hitzig und energetisch, aber natürlich auch geil, wahnsinnig geil. Mhm. Mhm. Ähm, dass es einem so viel Adrenalin gegeben hat, dass man richtig gepowert hat und wir nach der Stunde einfach genau wie das Publikum völlig vernichtet waren. Also ich weiß nicht, ob wir das zwei Stunden, also noch eine Stunde länger durchgehalten hätten. Also ich,
2: ich auf jeden Fall hätte es nicht ausgehalten. Ich weiß, dass Luzi direkt nach der Show in die Kamera gesagt hat, ich glaube, ich habe ein bisschen in meinen Dudelsack gebrochen.
1: <lacht> <lacht> Überhaupt nichts mehr gewohnt. Also viel, viel zu krass. Dann habe Zum ersten Mal indoor irgendwie, wo jetzt die Sauerstoffversorgung nicht so geil war. Und
2: ja, vielleicht können wir das ganz kurz einordnen für die Leute, die jetzt da draußen zuhören und nicht genau wissen, wovon wir sprechen. Wir waren auf einem Festival in Belgien und ähm, ja die Belgier hatten sich entschieden, wir sind jetzt durch mit unseren ganzen äh, Reglementierungen. Bei uns auf dem Festival wieder so stattfinden, wie es vor zwei Jahren stattgefunden hat. Und ja, entsprechend voll war es Besuch. Die Leute standen da bis vor an die Bühne. Klar, die mussten, bevor sie da reingehen durften, glaube ich, auch eine 2G-Regel, erfüllen, soweit ich weiß. Und ähm, ja, trotzdem, das war eine unfassbare Stimmung. Es war wie eine Explosion. Die Leute waren total dankbar, dass jetzt wieder was stattfinden darf, dass wieder ein Festival stattfinden darf. Ja, und entsprechend viel Energie haben die uns zurückgegeben und uns damit gepusht. Und das war krass. Also das war wirklich krass. Ab dem ersten Song hier fliegende Menschen, Crowdsurfing, also Wahnsinn, ja. Und ich habe euch zugeguckt bei der Show. Ich bin selber ein bisschen eskaliert auf der Bühne, aber ihr da vorne, ihr habt einen losgelegt, mein lieber Mann. Also Respekt dafür, wie ihr da auch über die Bühne rennt. Ja, wie war das für euch? Das erste Mal wieder mit so vollem Publikum, was bis an die Bühne steht, bis an die Barriers und da abfeiert ab dem ersten Song und die fliegenden Menschen auf dem Publikum. Wie war das für euch?
1: Musst du dran denken so, ach krass, ja, so war das mal. So war das mal normal. Mhm. Das hat man sich jetzt schon vollkommen entwöhnt, wie wie geil so ein Konzert. Ich meine, die anderen Konzerte waren natürlich auch geil, weil man auch gesehen hat, wie sich die Leute gefreut haben und so, auch in ihren Strandkörben und äh, Bänken und sowas. Aber ja. das hat halt einfach nochmal eine ganz, ganz andere Energie und Dynamik, wenn wenn man den Leuten das Bier <lacht> ins Gesicht kippen kann während dem <lacht> Was ich gemacht habe. Ja, ich habe es gesehen. Aber nicht äh,
2: aus Bosheit hast du es gemacht, sondern weil du ihnen was zu trinken geben wolltest. Genau. Ja, Du bist halt auch Caring, wie man so schön sagt. Ne? <lacht> genau. ähm, du hast es schon richtig gesagt, das soll jetzt nichts schmälern an dem, was Leute jetzt an Energie mitgebracht haben bei den rock konzerten wo man Sitzplätze hat oder bei den Strandkorb-Konzerten, wo man auch feste Sitzplätze hat. Aber ich glaube, jeder kann nachvollziehen und verstehen, dass in dem Moment, wo eine Menge wirklich zusammen in der Halle steht und sich da gegenseitig pusht und es nach vier, fünf Songs von der Hallendecke regnet, weil einfach so viel Kondenswasser in der Halle steht, dass das eine andere Stimmung auch wird als äh, draußen Open Air mit festen Sitzplätzen. Ne? Das kann wahrscheinlich jeder nachvollziehen. Gut, ihr da draußen, ihr habt uns Unmengen Fragen geschickt, Unmengen Kommentare, Unmengen Dinge, die ihr wissen wollt. Und jetzt sind wir in der 21. Folge. Und wir haben uns gedacht, wir müssen allein schon vom Alter unserer Band, nämlich auch 21 Jahre und die 21. Folge, jetzt mal ein bisschen verantwortungsbewusst sein und mal verantwortungsbewusst auf Fragen antworten. Wir müssen immer Rede und Antwort stehen, ab sofort, denn wir sind rechenschaftsschuldig, oh Gott. ab sofort. ja. Wir dürfen Alkohol trinken ab jetzt, wir dürfen in allen möglichen Ländern wählen und Dinge tun, sogar heiraten, Als man. <lacht> ja,
3: <lacht> ja da müssen wir jetzt
2: ja auch liefern. ne? Dann müssen wir jetzt liefern. Und das bedeutet, heute machen wir eine FAQ-Folge. Wir beantworten ganz, ganz viele Fragen, die jetzt über die letzten Wochen und Monate aufgelaufen sind. Die Leute haben uns voll gemailt, haben uns zugeschmissen mit ihren Nachrichten und ganz, ganz viele Fragen gestellt. Ich habe einige davon ausgewählt. Das sind so viele, die werden wir gar nicht alle schaffen in einer Folge. Das heißt, wir können irgendwann mal wieder so eine Folge machen oder immer mal wieder solche Fragen einstreuen. Was haltet ihr davon? Egal, was ihr davon haltet, wir machen es auf jeden Fall (lacht) So, und wir starten mal ganz einfach mit etwas, was ganz, ganz viele Leute und auch jetzt wahrscheinlich die Hörerinnen und Hörer da draußen interessiert, nämlich, wie verpflegt ihr euch eigentlich, wenn ihr unterwegs seid? Denn ich sehe jetzt beim Aufnehmen dieses Podcasts ja, trinkt da Kaffee, ihr trinkt Wasser, der Elsman trinkt wie immer, glaube ich, einen gesunden Tee. Ist das richtig? Richtig. Ist es der Spezialtee, der in der letzten Folge schon angeteasert wurde, den dir der Luzi gemischt hatte? Oder ist es ein normaler Tee?
1: Es ist ein äh, normaler Tee. Ähm. Oh, da fällt mir ein, das ist total riskant, jetzt hier einen Kaffee von dir zu trinken. Nicht, dass du dich rächen willst und so, na klar, ist das Kaffee in deiner Werkstatt hier. Mhm. Also ganz also, normal.
2: Die Leute hören, was wir da miteinander fabrizieren, dass wir dem Elsie irgendwelche besonderen Mischungen in seine äh, Teekanne machen. Aber sie fragen sich wirklich, wie verpflegt ihr euch eigentlich auf Tour? Gibt es wirklich immer nur Käsekuchen für Frank und Jean Ähm, und so weiter? Vielleicht können wir da ganz kurz mal ähm, das Rätsel lösen, heißt das Wort. Wie verpflegen wir uns? Was was kriegen wir zu essen, wenn wir unterwegs sind?
3: Ja, wir haben ja ähm, quasi einen Rider, den wir rausgeben. An die Veranstalter und der reitet voraus und gibt schon mal bekannt, was die Band gerne essen Höret,
1: höret, die Band möchte gerne speisen.
3: Also, wenn man sich das in einem mittelalterlichen Kontext <lacht> vorstellt, kann es genauso gewesen sein. Oh,
2: können wir das bitte ab sofort so machen? Einen Reiter, einen technischen
3: Reiter, eine technische Reiter <lacht> einen berittenen Boden vorausschicken. Die
0: Bühne muss so und so groß sein. Oh. Ja, und, und, und deftig schmacht reichen. <lacht> Also die Band sucht ab
2: sofort einen neuen Tourleiter, der auch reiten kann und Mittelalter sprechen kann und und der der von so einer Pergamentrolle abliest. (lacht) Und der muss dann den den Tourtross, den wir anschließend fahren, muss der dann immer abreiten. Überall (lacht) entlang. Der ist das ganze Jahr unterwegs, der kommt nie mehr nach Hause.
3: Ja, der muss immer voraus, ja. Ja, auf jeden Fall... ähm wird äh, bekannt gegeben, äh, was wir, nicht nur wie, äh, wie jetzt die Konditionen sind für einen Bühnenaufbau und sowas, sondern auch was wir gern essen und trinken möchten oder was eben nicht. Und äh, da wir in unserer gesamten Produktion auch beispielsweise Vegetarier und Veganer haben oder Leute, die laktoseintolerant sind, da äh, muss man natürlich dann auch drauf Rücksicht nehmen und das auch erwähnen, ja.
2: Vielleicht sagen wir ganz kurz noch dazu, dieser, dieser Rider, dieser Winrider ist also ein Schriftstück, auf dem draufsteht, hey, liebe Leute, wenn ihr uns einladet auf ein Konzert, also ihr möchtet, dass wir bei euch spielen, ihr, liebe Veranstalter zum Beispiel, ne, die ihr uns bucht als Band, hier steht auf dem Zettel, was der gesamte Tourtross, irgendwas zwischen 20 und 30 Personen gerne essen möchte. Beziehungsweise, ja, irgendwas muss man ja essen, wenn wir unterwegs sind. Wir können das nicht alles mitnehmen, theoretisch schon, aber so viele Kühlschränke gibt es nicht in dem Bus und in den LKWs. Das heißt, das stellt der Veranstalter vor Ort. Das nennt man dann Catering. Und die buchen irgendeinen Catering-Service oder die machen das selber, sind vielleicht selber gute Köche und so weiter.
1: Viel wichtiger ist da ja eigentlich auch, was wir nicht haben wollen. Also ich ja, glaube, genau. die ja, sind ja recht anspruchslos, was das Essen so angeht. Ob es jetzt, ja. keine Ahnung, was es halt so gibt, Busbrötchen oder Buspizza, Buspizza nach dem Auftritt und so. Aber wichtig ist halt so, was wir eine Zeit lang hatten, bitte kein Fisch, weil sonst ein paar von uns aus der Crew ein Brecherchen machen, wenn sie den riechen. Ja. Ähm, und natürlich nicht den 8-Euro-Whisky, sondern nur den richtig schweineteuren, weil sonst, <lacht> sonst gehen wir nicht auf die Bühne. Genau, wir sind, also wenn wir, wir bei Mittel
3: auf Qualität legen, dann beim Alkohol. <lacht> <lacht> Nein, aber es ist auch wirklich so, dass dann äh, wir sagen: Okay, das ist, äh, wir wollen jetzt kein Convenient-Food zum Abendessen haben. Also gut, wenn jetzt mal jemand eine Buspizza organisiert, dann ist das ja quasi auch so auf freiwilligen Basis. Aber es gibt für jeden im Endeffekt frisch gekochtes Essen und äh, das ist uns wichtig. Einfach.
2: Können wir den Leuten da draußen erklären, warum das wichtig ist und wir deswegen nicht abgehobene Verrückte sind, die jetzt irgendwo hinreisen und sagen, so Fußvolk, bekocht uns gefälligst. Warum ist das wichtig, wenn so ein Tourtross unterwegs ist, mehrere Tage in Folge mit Crewleuten, die arbeiten, mit Musikern, die eine Show spielen müssen, äh, wo alle gesund bleiben sollen, etc.?
3: Ja, n- ganz einfach. Also, das ist ja logisch, dass ähm, Nahrungsmittelaufnahme so mhm. das dazu führt, dass ich äh, diese Energie in mich aufnehme und halt auch nur so wieder rausgeben kann. Also, wenn ich funktionieren muss, auf der Bühne funktionieren muss und auch mit dem Kopf funktionieren muss, dann kann ich das nur, wenn ich gutes Essen zu mir nehme und gute Getränke, also gute Nahrung, dass ich wirklich gut funktioniere. Und mit man, man sagt ja, du bist, was du isst. Also wenn du wirklich nur dich von äh, Fertig-Scheiß ernährst, dann, mhm. äh, dann drückt das auch auf die Stimmung. Oder n- da hat man auch meines Erachtens, also zumindest ich, dann nicht so viel Energie ja. Und ich fühle mich danach auch nicht gut. Und deswegen das kann man
2: das. ja eine Zeit lang machen. Ne? Also ich glaube, wir hatten alle unsere Zeiten, wo wir uns entweder nur von äh, Tütensuppen oder hier Junkfood ernährt
1: haben. Ja, hatten. aber <lacht> 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 ja, ja.
2: Das kann man mal eine Zeit lang machen. Und man kann es auch stemmen. Aber ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn man länger unterwegs ist, das schlägt auch auf die Stimmung. Also ja, nicht nur auf die Verdauung, sondern auch auf die Stimmung. Ja. Naja. Das ist ja
1: auch ein bisschen wie, wie im Kindergarten oder so. weißt du Sind die, sind die Kleinen da, kriegen die gut, was Gutes zu essen, und wo es schmeckt? Dann haben sie gute Laune und quengeln weniger rum. Genauso ist es bei, bei der Band auch. Eigentlich halt, ist es
2: exakt genauso. Ja.
1: Und auch jetzt gerade bei, bei der Crew zum Beispiel. Ich meine, bei uns ist es noch mal was anderes. Wir gammeln ja irgendwie den ganzen Tag nur rum auf dem Auftritt. Ähm, aber die Crew, die dann teilweise so einen 14 bis 16 Stunden Tag hat, ähm, die brauchen ja auch einfach gutes Essen, um das durchzuhalten, dass wir Elsie auch so einfach die, körperlich
2: arbeiten zu können. Elsie genau. ja. hat die Frage auch schon beantwortet zwischendurch. Ob es Vegetarier oder Veganer bei uns gibt? Ja, tatsächlich. Also sowohl in der Crew als auch in der Band. Und ich finde, das ist super wichtig, dass das auch auf Tour möglich ist, dass man dann nicht auf irgendetwas zurückgreift, was man durch Zufall dabei hat und in der Tasche, sondern dass man einfach auch sich pflanzlich komplett ernähren kann, wenn man unterwegs ist. Und das hat sich in den letzten Jahren, würde ich sagen, auch wirklich erleichtert. Also da ist vieles leichter geworden, auch für unsere Crew-Leute, die zum Beispiel komplett vegan leben, Ich habe bei euch das noch nicht ganz mitgekriegt. Elsie macht es, glaube ich, zeitweise so, ne? Ab und zu mal so ein bisschen.
3: Ja, genau. Also, ich habe ähm, aufgrund von äh, gesundheitlichen Beschwerden ähm, das für mich eingegrenzt und weitestgehend ähm, auf pflanzliche Nahrung umgestellt. Also, hin und wieder gönne ich mir Ausnahmen. Das ist dann eben am Wochenende einmal. Weil ich dann auch denke, okay, wenn ich jetzt unterwegs bin, viel leiste auf der Bühne, dann, dann ist das auch für mich wichtig, da jetzt nicht darauf achten zu müssen. Aber ich merke einfach so im gesamten Kontext tut es mir gut, drauf zu achten, also mehr noch auf, dass ich selber koche, was ich koche, wie ich esse. Als äh, dass jetzt wenig Fleisch dabei ist. Aber zum Beispiel auch, ja. dass ich auf Industriezucker verzichte, dass kein Weißmehl drin ist und ähm, alles solche Sachen.
2: Ja. Ähm, eine der Fragen: ähm, also Es gab mehrere gleichlautende Fragen, also inhaltlich, ne, was die Verpflegung angeht und was wir so essen. Und manche davon zielten auch darauf, ob man uns was mitbringen soll oder darf. Und dann. Ne, habe ich dann auch zurückgeschrieben, so, nee, bitte nicht, weil wenn das alle machen, dann werden wir auch wieder zugeschmissen mit, mit Kuchen und Plätzchen und Dingen und so weiter. Es ist total lieb gemeint von allen da draußen, die uns gerne was mitbringen wollen, aber in der Summe kriegen wir das nicht äh, gefuttert. Also allein die Tatsache, wie viel das dann ist, aber ja, man, man kriegt es nicht weg und dann wird es schlecht, das wäre schade drum. Ja.
1: Außer man bringt uns äh, diese drei liter pfeffi flasche mit, die neulich beim Simon äh, von Mr. Hurley und den Pulveraffen dabei war, die sie auch von Fans geschenkt haben. Ich finde, das, das kann man ruhig machen. Mhm. auch Egal wie viel. Also zwölf so Meter Pfeffi, das kriegen wir weg.
2: Oh Gott, oh Gott, ich sehe schon. Äh, irgendjemand hatte uns übrigens am vergangenen Wochenende gesehen, wie wir äh, mit manchen in die Stadt gelaufen sind, um dort was zu essen. Und dann kam eine Frage per Mail, äh, warum wir das denn machen? Weil es gibt doch so viele tolle Stände auf dem MPS, wo man sich super verpflegen kann und so. Was können wir da antworten?
1: Das stimmt natürlich, dass man da gut essen kann, auf jeden Fall. Man darf aber nicht vergessen, dass wir jetzt seit 20 Jahren auf dem MPS äh, unterwegs sind und die Stellen jetzt nicht so großartig gewechselt haben. Und wenn man so den, wie ich es gerade schon meinte, so den 200. Schmachtlappen gegessen hat in seinem Leben, dann Nicht im äh, Leben, im Jahr. Im Jahr, ich, ja, Entschuldigung, <lacht> ja, im im Jahr, äh, dann ist man mal froh, wenn man irgendwas anderes kriegt. Ja. Oder wenn es halt zum Beispiel, was ja jetzt zum Beispiel der Fall war, wenn die Info gibt, dass es total in der Nähe eine unglaublich geile Rahmenbar gibt Mhm. neben der der Location, dann müssen wir die auschecken.
2: Ja, das machen wir total gerne, dass wir auch mal in die Stadt laufen, auch in fremden Städten, ja, auch in Belgien haben wir das dann gemacht, einfach in die Stadt laufen gucken, was es da so gibt und sich da so ein bisschen inspirieren lassen von allem. Und das ist ja auch für wahrscheinlich jeden nachvollziehbar, man will nicht immer das Gleiche haben. Ja, es gibt so manche, die die können das so jeden Tag das Gleiche essen, aber bei uns, äh, denke ich, je öfter wir unterwegs sind, umso mehr wollen wir dann auch mal ein bisschen was anderes sehen und schmecken. Ähm, vorhin haben wir kurz was schon angeteasert sozusagen, was als Frage sehr oft von den Leuten kam. Und zwar hattest du gesagt, ja, wir gammeln ja nur rum, ne? aber die Crew, die muss ja hier 14 bis 16 Stunden arbeiten pro Tag. Es kam tatsächlich die Frage mehrfach sinngemäß, warum baut ihr eure Instrumente und die Technik eigentlich nicht selbst auf und ab? Seid ihr euch mittlerweile zu fein dafür oder welchen Hintergrund hat das? Und äh, das ist eine total interessante Frage, und die würde ich gern den Leuten da draußen mal beantworten. Warum machen wir das? Beziehungsweise warum machen wir das nicht? Warum bauen wir nicht selber auf und ab?
1: Na, weil wir faule Schweine sind. <lacht>
2: <lacht> ja. Also ganz klar also ist natürlich, wir können mit Fug und Recht behaupten, dass wir die ersten Jahre unserer musikalischen Karriere oder sogar die ersten Jahrzehnte in manchen Fällen alles selber gemacht haben. Wir sind LKW gefahren. Ja, wir nah. haben teilweise ausgelost, Wer den LKW fahren muss, also ein paar haben so einen Führerschein, mit dem sie auch LKW fahren dürfen. Wir haben selber auf- und abgebaut, selber ein- und ausgeladen, jede Kiste selber angefasst. Und auch bis heute sind wir beim Load immer dabei. Das heißt, wir, wenn wir zum Proberaum kommen und unser Zeug in den LKW packen, wir laden immer selber mit. Wir packen jede Kiste auch selber mit an. Aber es ist halt auch mittlerweile sehr viel und sehr speziell. Das heißt, manche Dinge sind so speziell, selbst wenn wir wollten. Wir könnten das gar nicht mehr aufbauen, weil die Technik total besonders ist und wir gar nicht wissen, wie die funktioniert. Das heißt, das müssen Profis machen, die genau dafür eingekauft werden für so ein Wochenende. Die fahren damit, bauen die Technik auf und die wissen dann auch, wie die funktioniert. Wir wissen das zum Großteil selber nicht mehr.
1: Und da stehen wir ja auch tatsächlich. Also selbst, wenn wir es mal irgendwie so, so eine Situation haben, wie so, oh, wir haben gerade wenig Zeit, können wir ein bisschen bald helfen oder so? Dann sagt die Crew auch so, nee, komm hier, es geht schneller, wenn ihr nicht im Weg rumsteht, weil Ist einfach so, genau wie du sagst, die Sachen sind so speziell und der Pyrotechniker weiß ganz genau, wo er anpacken muss und was wohin gehört und da haben wir mittlerweile gar keinen Schimmer mehr von.
3: Ja, also dafür gibt es ja auch diese Jobs von diesen Leuten und es sind ja eigene Ausbildungsberufe, weil es halt so umfassend ist, dass wir das alles selber gar nicht noch zusätzlich lernen können. Also ganz abgesehen von der Zeit, die das kostet, weil das ist... Teilweise auch während wir spielen, äh, Sachen, die, äh, um die sich gekümmert werden müssen. Und ähm, ich weiß zum Beispiel, wie ich jetzt meine Dudelsäcke aufbaue. Das mache ich auch immer noch selber. Ich stimme die, ich baue die selber auf, ich packe die selber ein. Und ich weiß auch, dass ich dann ein Kabel hingehängt bekomme, was ich da anschließe. Aber wo dieses Kabel in welche Verteilerbuchse geht und wohin dann? Und wenn was nicht funktioniert, woran es dann liegt, mich drum zu kümmern, da habe ich schlichtweg keine Kapazitäten für. Und deswegen ja. haben wir da Leute für engagiert.
2: Noch eine wichtige Sache ist natürlich auch, klar, es ist natürlich auch immer eine Notwendigkeit. Ne? Wenn ein Konzert größer wird, weil mehr Leute die Band sehen wollen, brauchst du eine größere Beschallungsanlage. Plötzlich brauchst du Licht, damit die Leute, die jetzt zahlreicher vor der Bühne stehen, die Musiker auch sehen dann brauchst du schon mal mehr Leute, die das mithelfen aufzubauen. Und schon hast du dir zwei, drei Leute eingekauft in die Produktion, die das machen. Ja, und dann wird es noch größer und noch größer und noch mehr. Und ähm, vielleicht noch ein wichtiger Faktor, wenn wir zum Beispiel jetzt zu doof sind, den Load richtig zu machen und uns fällt eine Kiste auf den Fuß oder auf die Hand, was ja auch schon passiert ist, ne? also dass sich jemand verletzt bei einem Einladen oder Ausladen des LKWs, dann fallen die anschließenden Shows aus. Und dann haben zum Beispiel irgendwas um die 20 bis 25 Personen mehrere Wochen keine Arbeit. Das ja. muss man auch dazu sagen, ne? weil die Produktion halt so groß ist mittlerweile, dass ja Leute auch dafür arbeiten, die sich darauf verlassen, dass es stattfinden kann. Jetzt stellt euch mal vor, ne? Luzi, stell dir vor, du bist tatkräftig, hilfst mit, ja. eine Kiste fällt dir auf die Hand ja, und dann heißt es hier drei Monate Ausfall, weil die Hand ist gebrochen, da ist nichts zu machen.
1: Ja. Was natürlich auch nicht heißen soll, dass es okay ist, wenn einem Techniker sowas auf die Hand fällt, das kann man dann verkraften, so das natürlich nicht, aber der ist ja auch einfach viel geübter da im schleppen. Ja. Der
2: macht das auch viel besser. Ganz genau. Die Techniker meinen das teilweise wirklich ernst, wenn die sagen, nee, bleib weg. <lacht> Wir kriegen das schneller hin, auch das Ein- und Ausladen, wenn du nicht im Weg rumstehst. Bitte, ja. Ja, sei nicht so ungeschickt, geh einfach irgendwo hin. <lacht> ja. Also vielleicht äh, ist das so ein bisschen... Information und Hintergrund dafür, warum wir eben nicht selber alles auf- und abbauen. Aber wenn Not am Mann ist, machen wir das auch. Also wir sind da auch voll am Start. Auch sonntags, wenn wir zurückkommen von einer sehr kurzen Nacht und einer langen Fahrt, stehen wir trotzdem am Proberaum und wuchten Kisten. Ja. Vorhin kam kurz so dieses, ja, wir hängen da nur rum, ne? <lacht> Weil ich ja, äh, jetzt halt auch Spaß. gerade auf die Techniker zu sprechen kam. Ähm, also wir hängen tatsächlich den ganzen Tag nur rum, heißt es ja dann. Eine Hörermail war dabei, was macht ihr eigentlich den ganzen Tag bis zur Show? Und die war, glaube ich, so wie ich sie gelesen habe, nicht böse gemeint, die Mail, sondern das war wirklich echtes Interesse. Wie verbringt ihr die Zeit, die Freizeit, zwischen zum Beispiel einem Soundcheck und der Show? Oder manche Leute wollten auch wissen, wie läuft denn so ein typischer Tag auf Tour ab? Vielleicht können wir so mal loslegen.
1: Also zumindest äh, ein großer Teil von uns macht ja eigentlich noch vor dem Soundcheck also zwischen Frühstück und Soundcheck auch noch Sport, mhm. was auch noch einen großen Tagespunkt einnimmt, glaube ich, bei, das find ich bei sehr, euch. finde ich sehr, sehr spannend, ja, bei mir.
2: Das ich sehr spannend, dass dir das gerade eingefallen ist, wobei ich dich in den letzten Monaten Jahre nicht mittlerweile. mehr so, so gesehen habe bei unseren Sportaktivitäten. Aber es ist schön, dass es auffällt. <lacht> ja, Willst du mal
1: wieder mitmachen? Ich, ja, würde ich schon. Aber ich kann mich nie so wirklich aufraffen dazu. Das ist dann, ja Aber irgendwann werde ich auch wieder mitmachen. Aber es fällt mir natürlich auf, dass ihr voll am Start seid, während ich das nächste Marmeladenbrot mir ins Gesicht drücke, (lacht) während ich da rumsitze. Man muss ja dazu
3: sagen, der Luzi arbeitet auch viel, wenn er unterwegs ist. Ja,
2: immer fleißig, hat den Rechner am Start, macht Bürokram, alle Dinge, die so anstehen. Und während wir faul sein können und Sport machen können, muss der arme Mann weiter die unangenehmen Dinge äh, eines Bandlebens wuchten. Okay, also manche machen Sport. Andere wiederum drücken sich Marmeladenbrot ins Gesicht. Elsie, was kann man noch machen oder was wird gemacht an so einem Tourtag?
3: Ähm, Ich lese zum Beispiel, weil ich äh, merke, dass ich unter der Woche gar nicht wirklich dazukomme. Ich Mhm. bin äh, wirklich von morgens bis abends in der Werkstatt am Arbeiten und dann bin ich teilweise abends auch so platt. Meistens, also abends gehe ich auch noch eine halbe Stunde joggen oder äh, mache meinen Kraftsport, den mache ich eher vormittags. Aber im Endeffekt bin ich abends dann auch immer so durch und ich, wie gesagt, ich koche auch immer, jeden Tag. Das ist auch immer mit einem gewissen Aufwand verbunden. Da äh, falle ich abends tot ins Bett. Da komme ich nicht dazu, zu lesen. Also wenn ich versuche, zu Hause zu lesen, dann schaffe ich so eine halbe Seite und dann bin ich schon weg. Also da Mhm. komme ich nicht wirklich voran. Und da habe ich dann mal die Zeit, mich auch auf sowas mal zu konzentrieren. Dementsprechend auch wirklich so entspannt in den Tag zu gehen, mich auf die Show vorzubereiten. Weil man denkt so, okay, eigentlich habe ich äh, so viele Stunden zwischen Soundcheck und Auftritt oder Aufstehen und dem Soundcheck? Da kann ich ja so viel machen. Und ich habe mir dann auch teilweise auch schon mal einen, äh, Laptop mitgenommen mit, mit Arbeit und ähm, so Steuererklärung, alles, was man mal so irgendwie noch ja. nebenbei machen muss, was man ja auch nicht so alltäglich immer macht. Aber ja, weil man ist ja,
2: muss man auch sagen, man ist ja auch drei bis vier Tage jede Woche einfach weg von zu Hause und dann bleiben Dinge liegen. Ja. Die müssen ja irgendwie auch gemacht werden. Ja, ne?
3: natürlich. natürlich. Man hat ja keine normale Arbeitswoche. Mhm. Ähm, deswegen kompensiert man das alles immer in den drei, vier Tagen, die man dann zu Hause ist. Oder man muss es sich mitnehmen ins Wochenende. Mhm. Und das machen wir dann teilweise. Und bei mir ja. ist es halt nicht so, dass ich einen Großteil der Arbeit mitnehme, sondern eher den Teil an Erholung, der mir dann in der Woche fehlt. Und dann schlafe ich halt eben auch mal länger, Frühstücke entspannt, mache Sport, dann äh, Soundcheck, dann lese ich was und dann äh, quatscht man mal auch wieder mit den Kollegen, weil es gibt immer irgendwas zu erzählen, auch mit den Technikern, die man ja sonst auch nicht so oft sieht. Oder man trifft auf Festivals, Kollegen, andere Bands. Das ist auch wichtig für uns, dieses Socializen miteinander, mit den Kollegen, ja. ähm, sich zu unterhalten und auch so für die Szene, für die Musik, ähm, so noch mal einen äh, neuen, frischen Wind reinzubekommen. So, und das ja, macht und das man, sind auch ja, meistens,
2: sind auch meistens ja die Momente, in denen dann zum Beispiel der, ich wollte fast sagen, der Samen gesät wird für die nächste Kooperation, ja, wo man Backstage bei irgendeinem Festival sich trifft und sagt, ey, wollen wir nicht eigentlich mal was zusammen machen? Ja. ja und das sind meistens auch so aus Bierlaunen Ich wollte raus.
1: sagen, meistens entsteht das aber auch so um 11 Uhr nachts an der Theke, so ey, lass doch mal dringend was zusammen machen. Genau, und dann ruft dich montags einer an und sagt, okay. Und du so, was? <lacht> Wer bist du? Bitte ruf mich nicht mehr an.
2: <lacht> Vielleicht können wir noch ähm, kurz auf dieses Rätsel zu sprechen kommen, was auch in zwei Mails äh, interessanterweise aufkam. Und zwar, erstens, warum müsst ihr einen Soundcheck machen? Ihr wisst doch, wie alles geht. Also (lacht) ganz, ganz spannend. Und wie ist das, sich so auf den Punkt genau motivieren zu müssen für eine zweistündige Show, bei der man am besten vom ersten Moment an Vollgas gibt? Weil da sind auch wirklich Leute draußen, die uns zuhören, die haben das irgendwie auf dem Schirm, dass es schwierig sein könnte, von so einer maximalen Entspannung oder einem ganz normalen Tag, wie man ihn verbringt, dann plötzlich den Schalter umzulegen, und zwar jeden Abend, ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn man Shows spielt, um dann Vollgas zu performen und da rumzuspringen und zu singen und zu machen und zu so, sodass bei den Leuten da unten auch was rüberkommt. Wie erlebt ihr das denn, dass ihr zum Beispiel, gehen wir mal erst auf den zweiten Punkt äh, drauf, ähm, dass ihr das so von einem normalen Tag, der so alle seine Dinge hat, ne, man liest etwas, man hat was gegessen, man hat Sport gemacht und so weiter, aber es ist ganz viel Warten, Hurry up and wait. Und dann auf einen Knopfdruck, bam, muss eine Show stattfinden. Wie schafft ihr das, dass ihr diesen Knopf umdrehen
1: könnt? Also bei mir geht das gar nicht so von jetzt auf gleich. Das, das fängt sich bei mir schon an zu bahnen. Also jetzt zum Beispiel auf dem Festival bei der Umbaupause von der Band, die vor uns gespielt hat, zu uns. Da beginnt es dann schon so sich so ein bisschen anzuspannen und kann dann gucke ich vor die Bühne und da stehen dann schon Leute und alles. Und da da, da fängt es schon an, so zu pumpen. Ja. Spätestens, wenn dann unser Intro losgeht. Und ähm, wir haben ja, wenn wir wohnen vor unseren Konzerten, also wir als Band mit so ein bisschen Pep Talk und, äh hier, jetzt, hier, musikalisch. Schaut mal richtig, ich möchte heute die vollen 30 Prozent sehen. Ganz genau, genau. sowas. <lacht> ähm, und da, da geht es dann noch weiter und dann, dann fängt es Intro an und dann ist Adrenalin aus der Hölle. So, also das. Mhm. Ist nicht von jetzt auf gleich, aber es, es bahnt sich an und ab dann ist es meistens auch ein Selbstläufer, weil dann auch schon die, die Energie der Leute auf einen rollt und ja. man die aufnimmt und ab dann geht's eh.
2: Also eher wie so eine Kurve, ne? es ist nicht wie so ein Knopfdruck von genau. völliger Ruhe und Entspanntheit, sondern eher wie so eine Kurve, die sich so allmählich steigert und dann irgendwann so kommt die Explosion der Show. Elsie, wie ist es für dich?
3: Es ist ähnlich, vielleicht ein bisschen extremer. Ich glaube, das ergibt sich. Ja, weil du
2: rotzbesoffen bist
3: (lacht) jeden Mittag erstmal. Das ist gar nicht wahr. (lacht) helf mir mal beim
0: Umziehen.
3: (lacht) Das ist nur einmal passiert. (lacht) Ähm, Nee, deswegen, weil ich, sagen wir mal, mit meinen Kräften haushalte, dadurch, dass ich eben den Tag entspannter angehe und mir viel mehr Zeit lasse für Sachen und die, mir den Tag auch nicht so vollballer mit Verpflichtungen oder Terminen oder, oder sonst was, also irgendwie jetzt in der Stadt irgendwie was anzugucken, wenn man mal irgendwo ist. Das sind auch so immer nette Vorhaben, die man hat, aber man lässt es dann doch, weil man so unterbewusst weiß, okay, heute Abend muss ich noch Energie haben. So, da, da, da brauche ich die Kraft und dann geht man so entspannter in den Tag rein und dann äh, kann man da besser zünden.
2: Das geht mir übrigens äh, interessanterweise ganz genauso. Das Mentale ist für mich ein weitaus stärkerer Fokuspunkt als alles andere. Klar, Schlagzeugspielen ist ein unheimlich körperliches Instrument. Auch als ich jetzt vermehrt noch Gitarre gespielt habe auf der Bühne, war es für mich auch körperlich, weil die Gitarre, gerade die Les Pauls, die ich gerne gespielt habe, äh, ultraschwere alte Gitarren
1: sind. Wenn du die aus so Klumpen den, da umhängst.
2: ist ja Genau, so ein Klumpen umhängen von was weiß ich wie viel Kilo. Und der zieht dich auf einer Seite immer so runter, ja. Aber Schlacht zu spielen ist natürlich auch ein ein immens anstrengendes körperliches Instrument. Aber ich mag das ja auch, dass es so ein bisschen was Körperliches hat. Ähm, Aber der Fokus im Kopf ist für mich viel, viel wichtiger herzustellen. Deswegen, bei mir ist es auch so, egal wie ich den Tag verbracht habe, ich brauche ab einem gewissen Punkt davor kurz ein bisschen Zeit alleine. Und ob ich mich da jetzt nochmal hinlege und irgendwie kurz schlafe oder sonst irgendwas mache oder einfach nur mich fokussiere, das ist für mich wichtig. Und meistens mache ich das ja dann beim Warmspielen. Wenn ich so eine halbe Stunde oder 40 Minuten bevor wir auf die Bühne gehen, mich so warmtrommeln, dann bin ich manchmal Opfer von Hohn und Spott, auch von Simon, der mich dann immer filmt in den unmöglichsten Orten, jetzt in Belgien zum Beispiel, in so einem wirklich nicht schönen kleinen Kabuff, wo so alte Duschen drin waren und so, aber das war halt ein Ort, der war frei, also bin ich dahin. Das ist für mich viel, viel wichtiger, als jetzt irgendwas Körperliches, weil bei mir merke ich ansonsten, wenn ich das nicht mache, dann ist sehr schnell die Luft raus beim Spielen. Hm. Ja, Also eher vom Kopf her, als von der Körperlichkeit, weil das Körperliche kriegen wir gestemmt, sind, dafür sind wir lange genug in dem Geschäft. Apropos Luft raus, ganz andere Frage, aber umso spannender, deswegen habe ich mir die hier direkt mit reinnotiert. Ihr beiden als Dudelsack-Fachleute, ja, stimmt das eigentlich? Möchte eine Hörerin in dem Fall wissen, dass es lebensgefährlich ist, wenn man statt in den Sack hinein zu pusten, die Luft heraussaugt, also die Luft aus dem Dudelsack einatmet, sie hat man gehört irgendwann? Das ist tatsächlich überhaupt nicht gut, wenn man das tut. Vielleicht könnt ihr aus Erfahrung raus darüber reden, wie viele Gehirnzellen bei euch schon
0: abgestorben sind,
2: weil ihr die Dudelsackluft eingeatmet habt. Oder ist es besonders lecker?
1: Also erstmal ist es ja auch gar nicht so einfach, weil es ist ja auch ein Rückschlagventil, was die Luft daran hindert, wenn man sie reingeblasen hat, dass sie wieder rauskommt. Also ja. wenn man dran saugt, dann saugt sich dieses Rückschlagventil noch weiter zu und da kommt nichts raus. Mhm. Natürlich kann Im man... Im besten das. Fall. Im besten Fall, ja genau. Also in einem gut eingestellten Dudelsack sollte das so sein, weil sonst wird echt anstrengend. Was auch schon vorgekommen ist. Aber <lacht> natürlich könnte man aber auch an irgendeinem anderen Loch am Dudelsack saugen so, saugen und zutzeln. Und Warum sollte man das machen? <lacht> also, <lacht> Boah, ich weiß schon nicht. Mal, schon mal, <lacht> am, schon aus, mal am
2: Bordun gezutzelt?
3: Aus, also zumindest macht man sowas nicht aus Versehen. Und ähm, ich glaube, also nein, das ist völliger Humbug, dass das jetzt gefährlich ist. Also das kann man nicht so pauschal sagen. Ähm, sagen wir mal, schön ist es nicht so, das ist so wie so den, den eigenen Atem von vor zwei Wochen einzuatmen, so, das oh. ist, ja, ich meine, da sammelt sich natürlich schon was mit der Zeit, ne, ähm, also jetzt nicht regelmäßig wirklich, äh, aber, ja, na ja, Schmand, doch, Schmand. Ja, es gibt Leute, die, die, was das soll man ja auch nicht machen, bei Blasinstrumenten, das kriegt man auch als Oboist, äh, angehender Oboist gelehrt, dass man jetzt nicht vorher zuckerhaltige Getränke trinken soll, weil es dann sonst das Rohrblatt verklebt, so soll man beim Dudelsack spielen zum Beispiel nicht vorher unbedingt jetzt einen Keks essen. Also nicht direkt mhm. vorher einen Keks essen und mit halb vollem Mund dann da reinpusten. Weil es setzt sich ja alles irgendwo da drin ab. Und in diesem Sack, da in diesem Lederbalk, da haben wir ein Dichtemittel drin. Und dieses Dichtmittel ist so eine Melasse aus Knochenleim und Glycerin. Und das ist, wie man sich vorstellen kann, sehr schleimig und klebrig und das sorgt dafür, dass Feuchtigkeit aufgenommen wird und äh, langsam wieder absorbiert wird, dass da halt kein Schimmel entsteht und in diesem Lichtmittel ist auch Sorbinsäure drin, was antibakteriell wirkt und äh, somit kann da eigentlich kein Milieu entstehen, dass da irgendwie sich Bakterien ansammeln.
2: Und man kann vielleicht noch darauf hinweisen, dass ihr ganz besondere, in der letzten Folge kam es ja schon zur Sprache, ihr habt ganz besondere Säcke an euren Dudelsäcken dran, oh, ja, danke, mit einem danke. Trockensystem, ja, <lacht> ja, Ehre wem Ehre gebührt. Ja, euren, euren Säcken gebührt Ehre. Oh, <lacht> äh, mit einem mit einem Trockensystem dran und ähm, ganz oft auch mit einem Reißverschluss, Gore-Tex-Material, was dann auch sehr schnell trocknet. Aber das haben nicht alle Dudelsäcke und auch einige Kollegen aus unserer Zunft hatten das nicht immer, ja?
3: Ja, also man musste die Instrumente einfach regelmäßig warten und pflegen. Dazu gehört, dass wenn man sie nach einem ein- oder zweistündigen Auftritt verpackt, man zumindest mal das Mundstück rausnimmt, dass da die Luft zirkulieren kann oder man sie schleunigst dann spätestens, bei uns ist es ja meistens so, erst am nächsten Tag, wenn wir wieder zu Hause ankommen im Proberaum, dann die Instrumente ausgepackt werden können zum Lüften, dass man das macht und dass die Ledersäcke regelmäßig abgedichtet werden mit Dichtmittel, dass da immer welches drin ist. Das geht mit der Zeit halt raus, über so ein Jahr oder zwei Jahre. Das ist immer Das
2: diffundiert dann so raus. Genau, ne? und
3: da werden ja. die Ledersäcke einmal natürlich undicht, aber da kann sich dann auch eben irgendein Keim bilden. Und dann ist es natürlich nicht schön, das einzuatmen. Mhm. Genau.
2: Du hast gerade vorhin Blechbläser noch oder Blasinstrumente allgemein so als Beispiel gesagt, was ist denn, Wir haben ja kein Ventil jetzt da dran, wo ihr zwischendurch auch mal, was weiß ich, Flüssigkeit ablassen könnt. Also ich weiß, so ein Trompeter, der hat dann irgendwo so ein Ventil oder auch jemand, der Posaune spielt, der hat dann so ein Ventil, wo er sagen kann: oh, ich merke gerade, es flattert so ein bisschen. Merkt ihr denn manchmal, dass da einfach Flüssigkeit drin ist und der Ton sich sogar verändert oder jetzt
1: es irgendwie flattert, weil da die Spuckefäden (lacht) fliegen im Dudelsack? Merkt ihr sowas? Die die Spucke eher weniger, weil da muss der Sack schon echt richtig voll laufen bis es mal so überschwappt in die Schalmei. <lacht> <lacht> aber ähm, lecker so ein guter, guter Liter muss da <lacht> schon drin sein <lacht> obwohl je nachdem beim dann habe ich das schon mal gesehen und wenn er das, den den Sack umhängt dann aus dem Mundstück dann so <lacht> also ich
2: frage auch deswegen weil ich kriege das ja auch mit ich sitze ja da hinten und dann sehe ich wenn ihr den Dudelsack auf der, das Stativ draufhängt äh, ja komm ich sag's auf den Ständer draufhängt <lacht> ähm, dass es da ja. durchaus mal subt aus dem Ding. Ja. Ist das eher Kondenswasser oder was ist das?
3: Ähm, sagen wir mal eine gesunde Mischung aus beidem. <lacht> Gesund? <lacht> ähm, Fragezeichen. <lacht> äh, naja, ähm, es ist so, also je äh, stärker dann natürlich auch noch die Temperaturunterschiede sind, also gerade wenn wir auf Weihnachtsmärkten spielen, dann entsteht ja mehr Kondenswasser. Außentemperatur ist viel kälter als die Atemluft. Dadurch kondensiert die Feuchtigkeit in der Atemluft schneller. Dadurch haben wir mehr Flüssigkeitansammlung. Das Dichtmittel Kann bis zu einem gewissen Grad da die Feuchtigkeit aufnehmen. Und äh, modernere Instrumente, wie jetzt schottische Dudelsäcke, die auch diese Gore-Tex-Bags haben, die haben auch im Mundstück eine Water Trap drin. Also so eine Art Spuckefalle. Wie funktioniert sowas denn? Äh, Das ist im Endeffekt einfach so ein ein kleiner Trichter. Also das ist ähm, wie wie so eine Auffangfalle. Das sammelt sich dann am Rand und dann kann man das auskippen. Also die Luft geht noch in der Mitte Ah, durch und am Rand setzt sich das dann quasi in so einem kleinen Behältnis ab. Und ähm, im Sack gibt es auch, ähm, wie heißen diese diese Dinger? Ich komme jetzt gerade nicht drauf. Dieses Trockensystem halt. Genau, genau. Trockensystem, ja. Äh, Moisture Control System. Im Endeffekt ist es Silikat, also was man in diesen kleinen Tütchen immer hat, wenn man Mhm. irgendwo was bestellt so. Das ist da auch dann drin. Katzenstreu. Genau, das geht auch zur Not. OB-Tampons gehen auch. Also wir behelfen uns mit allem möglichen, was saugt das kann, und in den Sack passt. Und in den Sack passt. Und ähm, das äh, kann man dann eben austauschen oder muss man auch austauschen, weil das natürlich auch nur Begrenztfeuchtigkeit aufnehmen kann und dann packt man dieses Silikat raus, das ist dann in so Röhren drin, die dann verbunden sind mit dem Mundstück und dann kann man die auf die Heizung packen und äh, packt sich ein neues rein und dann ist es wieder trocken. Und das muss man halt regelmäßig machen. Und wenn ja. es n- zu viel Feuchtigkeit ist, kann es zum Beispiel sein, dass die äh, Bordunrohrblätter zugehen. Dann Stimmt die Legende,
2: die ich gehört habe, dass es bei einer nicht näher zu bezeichnenden Band und einem nicht näher bezeichnenden bezeichneten Dudelsackspieler mal dazu kam, dass der Dudelsack mehr oder weniger voll war und ihn, wie soll ich sagen, angebrochen hat.
3: Ja, jein. Es war eher so, dass ähm, dieser Kollege noch ein äh, ein sehr altes ähm, Rückschlagventil im Mundstück hatte. Früher hat man die so aus kleinen Lederläppchen gemacht. Mhm, mhm. Er improvisiert. Und ähm, dieses Dichtmittel Das kann auch mit der Zeit, wenn es immer wieder über Temperaturwechsel draußen mal heiß ist, mal wieder kalt und und das wieder flüssig wird fest, dann bildet das so Klümpchen. Und wenn dann natürlich irgendwelche Fremdkörper da drin landen, sei es... Sei es Ohrenkneifer oder Kekskrümel oder sonst was, was alles da drin sich ansammelt. Ähm, Wer war das denn?
2: Hat nicht Alea in einer unserer Folgen die Geschichte vom Ohrenkneifer erzählt?
3: Das kann auch gut sein, der in dem Rohrblatt saß. Der
2: im Rohrblatt saß. Ich müsste jetzt alle Folgen durchhören und die Stelle finden, aber vielleicht, äh, liebe Leute da draußen, vielleicht seid ihr schneller und könnt mir nochmal schreiben, (lacht) ob Alea diese Geschichte schon erzählt hat in einer unserer Folgen. Falls er es nämlich noch so, nicht ja. getan hat, werde ich ihn demnächst einladen, dass er die Geschichte erzählt. Liebe Leute, helft uns ganz kurz. Ich kann mich nicht erinnern, es was da alles auch, schon war. Es
3: kann auch sein, dass ich äh, das mal erzählt habe. Ich weiß und, es Oder ob nicht
2: du mehr. das erzählt hast, ja. Hat einer unserer Kollegen schon mal die Geschichte vom Ohrenkneifer im Rohrblatt erzählt. Schreibt mir kurz an radiobob.de, damit ich schlauer bin. Und ja, falls nicht bringen wir die
1: Geschichte noch. Da gibt es noch eine, eine andere Legende. Warte, ich, ich, oh, sorry, ich muss noch natürlich. werden. Also
3: ja. äh, wenn da so ein vorunkel äh, sich gelöst hat aus diesem Dichtmittel, äh, war es bei ihm jetzt so, dass er auf den Sack gedrückt hat mit dem Ellenbogen und dann mhm. aber dieses Rückschlagventil nicht dicht gehalten mhm. hat. Dadurch Verstehe. ist der volle Druck, den er gegeben hat auf den Sack, in einer Luftbeschleunigung äh, auf, mhm. Aus dem Mundstück heraus passiert und hat halt diesen, diesen Partikel dann gelöst und ihm direkt in den Hals befördert. Oh Gott. Er der da drin, der sich da drin
2: gelegen hatte seit Äonen. Ja ja. ja, ja,
3: Und wer weiß, was da alles. Seit
2: dem Mittelalter, mindestens.
3: Was sich da angesammelt hat. Ja.
2: Der ist danach auch nie wieder krank geworden. Also einmal richtig, aber danach nie wieder. <lacht> ja. Ja.
3: Es gab ja auch Mensch. immer so, 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 Tipps früher, äh, von angehenden, äh, von, von Profis aus der Dudelsack-Szene zu Anfängern. Wenn man die so ein bisschen verarscht hat, kennt man ja so, da gibt man immer so ein paar, ja, ja. Äh, so Tipps, die halt nicht wirklich stimmen. So. Und da hat mal ein Kollege einem gesagt, der ihm richtig auf die Nerven gegangen ist, so, ne, was man auf jeden Fall machen muss, damit der Dudelsack immer dicht ist und gut klingt, ist ins Dichtmittel so ein ganz kleines bisschen Hundekot reinzumachen. Also es klingt komisch, <lacht> es klingt komisch, aber es hilft wirklich so. Und er weiß nicht, ob derjenige das dann gemacht hat. Ist natürlich oh. völliger Quatsch so, aber <lacht> solche finden werden dann ab und zu mal
1: geschossen,
2: ja. ja. Das ist natürlich g- völliger Quatsch, weil jeder Dudelsackspieler weiß, dass ganz viel Hundekot sind. <lacht> ja, nur das. Nur Hunde.
1: Mehr ist immer besser.
2: Luzi, <lacht> so. du, du hattest auch noch eine ja, äh, eine Geschichte zu erzählen. Es noch
1: einen, einen anderen Mythos, und zwar ähm, auch ein Dudelsackspieler, der nicht näher genannt werden darf. Er hatte auch einen Dudelsack dabei und der war auch so so richtig alte Kröte, schon uralt und wollte dann... Und der der Dudelsack erst. Und der Dudelsack erst. Und äh, wollte den anspielen und war halt absolut undicht und so ah, scheiß Ding, ah, jetzt... Ach, ist auch egal, ich wollte immer schon mal wissen, wie so ein Sack von innen aussieht, nimmt ein Messer, schneidet den Balk auf, macht auf und flopp, 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 flopp fliegt dann eine Motte raus. Nein. (lacht) (lacht) Ich hab (lacht) überlebt. Das war schön, ja.
3: Wie so eine Art Kaiserschnitt war das, ja, dann quasi. Ja. Boah, stell mir das vor, so wie bei Alien oder ja. bei, bei <lacht> Predator, wo er dann, ja.
1: Boah, geil. Oh. Hab ich aber
3: auch noch nie gemacht, so.
1: Ja ähm, eben, das ist aber auch so, so, was man sich so fragt, weil eben dadurch, dass viele von uns diese Reißverschlüsse haben, passiert das ja gar nicht. Also da kommt immer Luft dran, ist alles immer geil. Aber das war halt noch so ein richtig alter, einfach nur mit mit Ledersack und so. Und der wollte gucken, was da so alles an Partina drin war. Och, Lust, dann So
3: 30 Jahre hat diese Lederseite kein Tageslicht gesehen. Genau, genau.
2: Alter. (lacht) Ich habe jetzt schon zwei zwei potenzielle Folgentitel. Vielleicht kombiniere ich die auch. (lacht) Äh, Vielleicht kombiniere ich die auch. Es ist, also, es
3: ist halt alles sehr organisch und ja, äh, es, kann man es so lebt. Sagen. Es verändert sich, es lebt. Es äh, entstehen neue Sachen, es sterben Sachen. Das ist so ein Prozess des Ganzen so. Und irgendwann, warte, das muss ich, glaube ich, gucken, ob man das
1: vormachen kann. Und irgendwann, wenn es dann alt genug ist und es, und es einfach lebt, sieht man das jetzt hier so?
2: Ja, ja, man sieht es. Äh, Luzi. <lacht> Lucy hat einen Dudelsack in der Hand und lässt diesen wie eine Puppe hinter dem Bild hin und her laufen. Eine Schnecke. Eine Sehr gut. Eine Schnecke, die eine von eine alleine Klappe läuft. Ja, irgendwann Klappe. ist der, ist
1: Hinterteil hinter sich herzieht.
2: Irgendwann ist der wie gesagt, auf jeden
1: Schleim- Fall der
3: Geil.
2: Wenn wir es gerade so schön von Dudelsäcken haben und äh, gerade von einem Prozess gesprochen haben. Ähm, ich habe eine Mail bekommen von jemandem, der sehr interessiert war, also ist anscheinend auch jemand, der selber Dudelsack spielt und derjenige fragte, wie bekommt ihr euren Dudelsack-Sound live hin? Ich war bei einem Konzert und fand das richtig klasse, wie gut die Dudelsäcke klingen. Danke dafür. Oh. Ähm, ja, gern geschehen. Ähm, ja, Vielleicht können wir da kurz drüber reden, denn auch das war ein Prozess. Ne? Ich habe es noch erlebt, dass ihr ganz am Anfang teilweise vor einem Mikrofon gestanden habt, was da stationär irgendwo auf der Bühne stand. Man musste sich da vorstellen und Dudelsack spielen. Ähm, dann gab es vielleicht auch so eine Zeit lang die sogenannte Kralle.
3: Ja, oh ja, die das Laue oder die Kralle. Die, die Klaue,
2: weiß. ja. Die, nicht nicht Kralle, das war mein Fehler. Die Klaue war es. Elsie, was war die Klaue?
3: Das war ein System, was wir. Schön, dass
2: du es System nennst.
3: <lacht> naja, es war ein Feldversuch, ein, ein Pionierversuch. Wir haben Lederarmstulpen gehabt und haben daran Schwanenhalsmikros befestigt und Mhm. haben die quasi auf die Position der Finger gerichtet, dass sie so über den Fingern saß, um damit ähm, breiteres äh, Klangspektrum ähm, aufgenommen zu bekommen. Weil man hat ja
2: den ähm, Nebeneffekt, wenn man zum Beispiel jetzt ein festes Mikrofon irgendwo hat oder auch ein Mikrofon fest am Dudelsack installiert, dass manche Töne lauter sind als andere. Und die Grundidee war ja nicht doof, dass man sagt, du hast so ein Mikrofon an einem sehr stylisch aussehenden, mittelalterlichen Lederarmband, ne, wie sie es gehört. Und da, wo du deine Finger hinbewegst zum Spielen, dort wird es aufgenommen. Das Problem bei diesem Mikrofon war aber, die nehmen halt auch alles andere auf, ja, ja, was drumherum passiert. Genau.
1: Erstmal ja alles andere und gerade zu den Zeiten, wo halt noch richtig viel Trommelei, mittelalterlich Trommelei und 23 Trommeln auf der Bühne waren, ist das noch mit da drauf? Was natürlich mhm. dann auch, wenn, wenn du halt du gesagt, so, so hintunes vom EQ her und so, auch einfach mit Grütze ist, die dann, dann nicht drauf gehört. Ja. Was aber auch ein ganz großes Problem war dabei, ist, dass dadurch, dass es so ein Schwanenhals war, dass ja auch nie fix an einer Position war. Mhm. Und dann auch beim Bewegen und so, dass sich immer so ein bisschen bewegt hat. Und ich glaube, das kann man so ganz gut klar machen, das ist immer mal wieder so an an der Schallmal vorbei und dann mal wieder näher und mal wieder weg und dann mal ja,
3: selbst an einem Instrument, wenn man damit ja. gespielt hat, es ist schwankt, ist, man bewegt ja. sich ja auf der Bühne, da Ich finde es
1: super übrigens, dass Luzi
2: mit vollem Körpereinsatz vor diesem Mikrofon gerade auf und ab und, <lacht> und, hin und her ist, um ja. das zu zeigen. Er ist echt echt schön. Ähm, Ja, und was noch dazu kommt, er spielt ja, du gesagt, mit zwei Händen, nicht nur mit einer Hand. Das heißt, da sind dann trotzdem manche Töne nicht so gut drauf. Du hast es super vorgemacht. Manche sind laut, manche sind leise. Ja, Ja. und noch zusätzlich der ganze Müll von der Bühne drauf.
3: Und die die nächste Entwicklung war dann einfach zu sagen, okay, wir gucken, wie wir ein homogenes Klangbild mit äh, fixen Mikros da rausbekommen. Und da haben wir jetzt mittlerweile ein System, was sich etabliert hat, wir haben es noch nicht patentieren lassen. Aber Hat das doch nicht. Aber äh, das, das halt an verschiedenen Positionen mit Mikrofonen, was abgenommen wird gleichzeitig, die dann auf den Verteiler gehen und alles im Endeffekt äh, sehr viel Kabelay und äh, sehr viel äh, Geldinvestition, weil äh, so Mikrofone je kleiner, desto teurer natürlich. Mhm. also Und je besser sie dann auch noch sein sollen. Ähm, je und, kleiner, desto äh, teurer. Ja, das äh, hat natürlich auch einen immensen äh, Kosten- und Zeitaufwand erstmal gehabt, dass wir da jetzt sind. Und es ist immer noch nicht so das, das Ende vom Lied. Aber damit fahren wir auf jeden Fall ganz gut. Und dazu kommt, dass wir natürlich ein, ein In-Ear-Monitoring haben. Also für die, die es nicht kennen, wir haben alle Kopfhörer auf der Bühne. Und einen Monitormann, der mischt quasi die einzelnen Instrumente für jeden auf einem eigenen Kanal, so wie es er gern hätte. Und somit hat jeder so sein eigenes Soundbild. Also ja. wir beide zum Beispiel, Luzi und ich, haben jetzt äh, Dudelsäcke hoffentlich <lacht> eher im Vordergrund und den Rest zur Orientierung. Ähm, Gitarre, Bass, Schlagzeug brauchen jetzt die Melodieinstrumente wahrscheinlich nicht so laut. Die sind eher im Hintergrund dann. Und unser Sänger braucht vor allem sich sehr laut, damit er sich hört, ähm, und um natürlich dann eben besser zu intonieren. Und so hat jeder dann seinen eigenen Mix. Und ich habe auch bei meinem Mix meinen Kollegen lauter auf dem Ohr, dass er fast so laut ist wie ich selbst Danke, mit ja. meinem dudelsack Und dadurch kann ich mich ihm besser anpassen. Dadurch, dass natürlich immer der Dudelsack so Schwebungen hat und sehr druckempfindlich ist, ist es natürlich wichtig, auf den richtigen Druck zu achten, dass man immer sauber intoniert. Aber ja, weil der Ton
2: ansonsten halt rauf und runter schwankt. Genau, ne? genau. Mehr Druck, weniger Druck, ja.
3: Genau, aber es gibt mir auch mit der richtigen Kontrolle, wenn ich die, die Kontrolle habe, die Möglichkeit, meinen Druck anpassen zu können, an dass ich äh, mich quasi mit der Frequenz so an meinen Kollegen angleiche. Wenn wir nämlich nur ein paar Cent auseinander sind, kann es sein, dass es sich leicht reibt und dann denke ich schon gar nicht mehr drüber nach, das passiert auch schon unterbewusst. Aus dem motorischen Gedächtnis. dass ich dann, das Zeige
1: ich auf jemand anderen. <lacht> genau, das, das
3: passiert, <lacht> genau,
1: das passiert einfach unterbewusst. Da kann man nichts machen.
3: <lacht> ich war nicht falsch, der war falsch. Ja. Dass, ich, dass ich dann ähm, automatisch mehr drücke, um zum Beispiel ein bisschen höher zu werden oder weniger, um ein bisschen tiefer zu werden. Und so können wir uns da tonal auch beobachten besser aneinander angleichen. Oder halt, wenn wir kurze Pausen haben, dann können wir uns auch über Blickkontakt absprechen so, und dann kann man mal einzelne Töne auch nachstimmen. <lacht> Wer klingelt denn jetzt mal, hier? Das
2: wird zur Gewohnheit, dass es klingelt, wenn ich hier einen Podcast aufzeichnen.
3: Unfassbar. <lacht> Kleinen Moment. Ich bin das sofort ist wieder da. So <lacht> weit mein Sinn dazu. <lacht> ja. Ich, äh, das wird
2: der Running-Gag. Running aber ja. echt? Also, ich versuche mal eine ganz schnelle Zusammenfassung in der Zwischenzeit, in der Elsie guckt, wer jetzt schon wieder ja, geht. ich weiß nämlich auch
1: gar nicht mehr, was die Frage war.
2: Die hat jetzt so lange erzählt. Also, es ging um den richtig, richtig guten Dudelsack-Sound. Ah. Und es ist eine Mischung aus mehreren Mikrofonen an jedem Dudelsack, ja, wobei jedes Mikrofon an einer anderen Position ist. Und zum Beispiel, das eine Mikrofon ist fest verbaut und nimmt eher die Spielpfeife auf. Das nächste Instrument ist irgendwo im Dudelsack fest verbaut und klingt dann eher so... Für sich betrachtet total mumpfig, aber in Kombination mit dem anderen Mikrofon klingt es dann wieder gut. Und dann noch ein drittes Mikrofon und so. Für, für den gibt's Tun- es genau. Genau, gibt es noch einen Spitzenreiter, der mehr als drei Mikrofone hat, irgendeinen Dudelsack? Nee, nee
1: ne? bei uns aktuell nicht, nee.
2: So, aber also drei Mikrofone pro Dudelsack, das wird dann zusammengemischt. Dann gibt es natürlich aber auch noch Tonleute, die da ihre Magie machen. Ja, also muss man ja auch äh, zugeben, ne? da wird, das klingt ja nicht gen- ganz genau so, wie es am Dudelsack dann rauskommt, sondern es geht noch durch einen Mischpult, da kommt ein Hall-Effekt drauf, da genau. kommt ein EQ drauf, also eine kleine Klang- einstellung werden
1: weggeschn- äh, weggeschnitten, damit man halt diese, diese dumpfen Geräusche nicht noch ja. mit da drauf hat, ja. die so ein Dudelsack dann auch hat.
2: Weil das wird so gemacht, damit es im Band-Kontext funktioniert. Ne? Also dass wir, wenn wir dieses Signal dann auf eine laute Beschallungsanlage packen, dann nicht ganz viel Mumpf haben, sondern ja, das wird einfach schön gemacht, sodass es dann mit den anderen Instrumenten zusammen funktioniert und harmoniert. Also auf jeden Fall danke für die spannende Frage. Richtig, richtig klasse. Wenn wir jetzt gerade bei Dudelsäcken waren, vielleicht wollt ihr ganz kurz verraten, warum ihr beiden gleichzeitig in Elsys Werkstatt seid und was ihr da heute getrieben habt. Ich meine, ihr müsst ja nicht alles verraten, was ihr da heute getrieben <lacht> habt, aber Stichwort Dudelsäcke, was ihr mit Dudelsäcken oder einem ganz speziellen Dudelsack gemacht habt.
1: Noch gar nichts, weil ich zu spät war. <lacht> oh,
2: aber ihr habt ja, vor, etwas aber, mit einem Dudelsack zu machen.
1: Ja, genau. Mich du, so, soll ich? Du das kannst ja mal einleitend okay, sagen, ich, wie es zustande gekommen ist. Ja, so. ähm, der Krogi. Man äh, kennt ihn vielleicht von den Rocket Beans oder halt von Insta. Äh, YouTube überall. Der hat immer eine, einen geilen äh, Livestream auf Insta zum Beispiel, wenn er äh, zu irgendwelchen Songs äh, Schlagzeug spielt. Ähm, bei dem waren wir Zu Gast bei den Rocket Beans mal. Das war letztes Jahr irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, im Oktober oder so. Und da haben wir ein bisschen gequatscht und haben Dudelsäcke mitgebracht und haben zusammen gejammt, Er an dem Schlagzeug und wir, Elsie und ich, mit mit Dudelsäcken. Und das hat ihm anscheinend so einen Bock gebracht, dass er seitdem so ein bisschen Dudelsack interessiert ist. Und dann hat er jetzt von einem einem, äh, Fan von ihm ein Dudelsackgeschenk gekriegt und will jetzt Dudelsack lernen. Und, ähm, dann hat da braucht
2: er ein bisschen Hilfe von den Fachleuten sozusagen.
1: Ganz genau. Irgendwie. Trotzdem hat er euch gefragt.
3: <lacht>
1: ja, da, da können wir froh sein, dass er noch nicht so viele andere Leute kennt. Ja, ja. und wir haben
3: mir jetzt äh, unsere Hilfe angeboten und haben gesagt, wir checken das jetzt mal durch, äh, das Instrument, äh, inwieweit es dann jetzt überholt ist. Und da ich auch regelmäßig in meiner Werkstatt Instrumente warte, repariere, gucke ich mir den jetzt mal an. Und dann werden wir den Stück für Stück ähm, durchchecken, dass der auf jeden Fall einsatzbereit ist und er dann da keine Probleme hat und direkt losstarten kann.
2: Das heißt, der hat euch seinen Dudelsack, den er geschenkt bekommen hat, per Post wahrscheinlich geschickt. Ihr habt da jetzt mal drauf geguckt und wollt nachher mal so ein bisschen Operationen am offenen Herzen machen sozusagen. Genau. Operation am offenen Sack.
1: <lacht>
0: <lacht> oh, ja. Willst du wieder ja, genau. den Schnitt machen?
1: <lacht> ja, ja, ich mache den Dammschnitt. <lacht> ja. nee, in Wahrheit wird ja dann nicht Stück für Stück durchnehmen, sondern Stück für Stück durch Elsies ähm, Instrumente ersetzen. Mhm. Aber er wird <lacht> es gar nicht merken. Ja.
2: Also ihr, ihr guckt halt einfach drauf, dass das am Schluss ein Instrument wird, was von den Einstellungen her und von allem, was da dran und drin ist, äh, gut zu benutzen sein wird. Genau. Ja?
1: Und ähm, wenn alles gut läuft, dann treffen wir uns irgendwann mal mit denen, bringen dem auch so ein bisschen so Basics bei. Und das wäre ja super. Da müssen wir einfach mal einen zusammen zocken. Also ja. Shoutout an Krogi. Ähm, wenn du das hörst, äh, muss vorbeikommen. Auf jeden Fall.
2: Ja. Krogi, du bist jetzt schon herzlich eingeladen, sowohl in den Podcast als auch ansonsten bei uns vorbeizuschauen, damit wir mal sehen können, was dann mit dem Dudelsack so funktioniert. Das interessiert uns ja auch und die Leute da draußen sowieso. Und dann können wir mal was probieren. Ich würde mich auch freiwillig zur Verfügung stellen, äh, deine Trommel-Aushilfe zu sein, sozusagen. Okay, lieber Krogi, ja. Also damit der Krogi nicht selber trommeln muss, sondern jemanden hat, der das für ihn tut. Vielleicht würde er mich akzeptieren. Das würde mich sehr freuen. Ja. Okay. Ähm, Finde ich super. Ja, ich bin auch sehr gespannt, was dabei rauskommt. Eine Frage übrigens, die mich auch erreicht hat und das passt auch so ein bisschen zum Unterwegssein und Dinge tun. Mit welchem Spielmann teilt ihr denn euer Bett am liebsten? Also die Frage teilte äh, (lacht) du guckst ganz erstaunt. Luzi guckt guckt ganz erstaunt. Äh, Also ich erkläre kurz, wie das wohl gemeint ist. Also es ging darum, äh, der Fragesteller ging davon aus, dass wir zum Beispiel Hotelzimmer haben. Ah, Und da ging es darum, mit wem man das Hotelzimmer teilen würde, wenn es denn so ist. Also, dass man das Hotelzimmer teilt. Ich glaube, derjenige wusste nicht, dass wir eigentlich fast immer mit dem Nightliner fahren und da jeder seine eigene Koje hat. Zumindest die meiste Zeit.
1: Gott sei Dank. Also, da fällt mir nämlich auch direkt eine Geschichte an. Ich weiß nicht, ob ob die irgendeiner schon erzählt hat, aber die Geschichte, wo der Lasterberg mit Mümmel zusammen... Ganz kurz. Ich
2: kenne die Geschichte und ich möchte
1: jetzt die Schande des Tages (lacht) (lacht) sein. Schande. Schande. Ich habe es ja auch nur aus aus Erzählungen gehört, aber da war es so, dass auch zu der Zeit, als äh, als wir noch vermehrt in Hotels gepennt haben, in Doppelzimmern, Lasterbalk mit dem Mümmel zusammen im Doppelbett gepennt hat. (lacht) Und mitten in der Nacht Lasterbalk gemerkt hat, wie, ich weiß nicht, wie wie der Mümmel versucht hat anzudocken oder so so die die Hand über ihn drüber kam, weil er so so ein Schlafkuschler ist.
2: Ja, 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 ja. Der Mümmelstein ist dem Vernehmen ja, ja. nach ein, ein Kuschler, ein, ein löffelchen Aus verschiedenen Quellen hat man das immer mal wieder gehört. Ja. Und in dem Fall war es wohl der Liebelast dabei.
1: Ja, der dann aber so Panik gekriegt hat und mitten in der Nacht aus Taschen so eine, so, eine, so eine Mauer zwischen sich und dem Mümmel gebaut hat, damit er seine Ruhe hat. Die
2: gleiche oder eine sehr ähnliche Geschichte gibt es auch von unserem Tourmanager, der sich auch mal das Zimmer teilen musste <lacht> mit dem Mümmelstein.
1: Ja, Also so von wegen, nee, 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 Tasche in die Mitte. Also deshalb weiß ich nicht, mit wem ich, mit wem ich am ehesten das Bett teilen würde. Ja. Ich weiß nur, mit, mit wem ich das nicht machen würde. Genauso wie Auf mit keinen dir. So Auf Weil du auch so ein Schnarcher bist wie ich. Äh, ja, das ist
3: aber nur, wenn ich Alkohol getrunken habe.
2: Ja? ja. ja okay. Also ja. Elsie ist ein Schnarcher, ja, das stimmt schon. Ich höre dich vom anderen Ende des Busses immer bis nach vorne, wo ich dann immer schlafe. Bei uns vorne ist es meistens sehr leise. Ich sage meistens, weil bei uns auch der Mümmelstein <lacht> vorne eine der hat. Aber ähm, ja, Elsie, du schnarchst nur, du bist aber kein Löffelchen Grabscher nachts, oder?
3: Nein, nein, nein. Also ist mir noch nicht zu Ohren gekommen. Und äh, bei der Frage, mit wem ich mir am liebsten das Zimmer teile, kann ich auch nur davon äh, reden, mit wem ich es nicht möchte. Und <lacht> das ist der liebe Schnarchkollege, mit dem ich oft in ein Zimmer zusammengesteckt wurde, was ich äh, auch nicht gutheißen kann, weil man hat ja immer die Arschkarte gezogen, wenn es heißt, mhm. ah ja, die Schnarcher stecken wir zusammen, dann haben wir alle mhm. unsere Ruhe. Ähm, ich musste mir schon sehr oft mit dem lieben Kollegen ein Zimmer teilen. Ähm, und äh, man gibt sein Bestes, aber es gibt auch Grenzen. Ja. Also allein äh, unsere, unsere Rutsche in Russland, wo wir zum Auftritt waren, da habe ich die, die erste Nacht drei Stunden geschlafen, die zweite Boah. vier und äh, wir, wir haben uns fast die Köpfe eingeschlagen. Aber oh, nicht nur wegen Schnarchen, sondern auch wegen nachts noch äh, Fernsehen und auf dem Laptop-Serien gucken und früh um fünf Uhr aufstehen und richtig Lärm im Bad machen. Also wir haben es uns wirklich richtig <lacht> gegeben. So.
2: Ich weiß noch, wie der Mümmelstein bei, also ich glaube, bei einem der ersten Male, wo wir gemeinsam im neuen Studio waren, wo wir dann aufgenommen haben, so eines Morgens so ganz entspannt, weiß ich nicht, 40 Minuten im Badezimmer war. Und zur gleichen Zeit waren glaube ich drei Bands dort im Studio, die allesamt vor der Tür gewartet haben. Und es gab ja mehrere Badezimmer, aber er hat so, ja, er hat die Ruhe weg manchmal. Ja, es ne? gab
1: ja auch einmal die Situation, wo halt auch die ganze komplette Band in dem anderen ähm, Bad ja. äh, sich fertig gemacht hat in der Zeit, wo er sich fertig gemacht hat. Das gab's ja. auch. Ja, ja. Was gut funktioniert hat, sich hier ein Zimmer zu teilen, als <lacht> passt gerade als wir drei ein Zimmer zusammen auf der auf äh, irgendeiner Cruise. War Wir ja. waren nie auf irgendeiner <lacht> Fluss. Das ist ein Aber Mythos. Das war auf der
3: amerikanischen. Und auf der Amerikan- ja. Trans- ja, Aber das dann. hat
2: deswegen so gut geklappt, weil du <lacht> nämlich <lacht> das rabenvoll- ich sagen. Pass auf, ich blende nur mal kurz was ein.
1: Schande. Schande.
2: Das hat deswegen so gut geklappt in deiner Erinnerung, weil du rabenvoll irgendwann abends ins, äh, in die Kajüte gekommen bist und dich einfach unten aufs große Bett gelegt hast okay. und eigentlich war der Plan nämlich folgendes: unten gab es ein großes Doppelbett, amerikanisches Doppelbett, breit genug, dass auch zwei erwachsene Männer ohne sich zu nahe zu kommen und ja ohne löfflichen Grabscherei, äh, nebeneinander pennen können. Vor allem dann, wenn sie schon seit Jahrzehnten in der Band zusammenspielen, hat man sowieso alles gesehen und gehört, passt schon. Das heißt, ganz brüderlich nebeneinander in einem großen Bett schlafen. Aber oben drüber gab es so eine Art Notklapp Kajüte, ne? so ein kleines Notbett und das war schmal und klein, haben wir gedacht, Mensch, passt doch super für Nuzi und ich glaube, du warst auch derjenige, der gesagt hat, ja, ich penne da freiwillig oben. Nee. Ja, Kuchen. <lacht> ne? Wir haben ein bisschen was vielleicht getrunken gehabt und ne, du hast dann irgendwann den Weg in die Koje gefunden und dich ins große Bett gelegt, warst auch nicht mehr zu bewegen, diesen Platz zu verlassen. Und wer hat oben in der Notklapp-Kajüte gepennt? Ich. Ja. Beziehungsweise, ich habe dort gelegen. Viel geschlafen habe ich nicht.
3: Ja, Ja, ich kann mich erinnern. Ich bin dann nämlich abends noch mal los, als er da eingepennt ist und äh, war auf dem Pooldeck unterwegs. Und dann bin ich spätnachts ins Zimmer gekommen und sehe, dass der da immer noch liegt und schläft Mhm. und schnarcht. In Klamotte, mit seiner Mhm. Brille irgendwo zwischen Auge und Stirn. Da gibt es ja noch ein Foto von, ne? Und dann äh, sehe ich nur, wie der äh, Jan aus seiner Kuh hier oben ziemlich ja. grimmig hereinschaut äh, re- und sich da oben hingequetscht
4: ich hab hat. Ich
1: habe selig geschlafen. Aber ja. zu meiner Verteidigung, die hatten auch, die hatten glaube ich Foster's in einer Ein-Liter-Dose. Ja. Und davon wurde halt ständig irgendwas rumgereist, so, Das war das Günstigste, konnte, weil ja. wir
3: mussten ja da auch selber Getränke bezahlen. Und mhm. äh, man hat den besten Schnapp gemacht, wenn man diese, ich glaube es war so dreiviertel Liter, so 075er Dose Fosters sich für 10 Dollar geleistet hat. Da hat man am meisten Alkohol für sein Geld gekriegt. Ja, ja. Und äh, ja, dementsprechend... Ja, äh, ja, ich glaube, es war auch die Seeluft, die ist ihm nicht so bekommen ja, <lacht> nur, gekommen. Nur ich glaube, es war nur die Seeluft, ja. ja. ja Aber wir
2: haben es irgendwie, haben wir es gewuppt gekriegt. Du musst mal suchen, ob du dieses Foto findest und dann können wir das Vielleicht in eine Story packen an dem Tag. Ich habe
3: ich hab sogar noch äh, ein wenn Video Wenn der Podcast gemacht.
2: rauskommt. Du hast es schon
3: gefunden. Ja, das war mein Anrufbild. Hast du ein Video gemacht? Ich habe auch ein Video gemacht, wo ich mich so Selfie-mäßig
1: filme. Und, okay. äh, du während du nebendran schnarchst. Ja. Lass Mal gucken, ich, Mal gucken, ich such- ob ich es genehmige. Aber vielleicht können wir es dann, wenn die Folge rauskommt, in die Story-Packen. Das wäre super. Aber ja. kannst du mal bitte gucken, wie selig ich da schlafe? Gucken,
3: ja,
2: du bist da richtig. Künzen. Du hast auch so ein leichtes Lächeln im Gesicht ja. auf dem Foto. <lacht>
1: Gleichartig ja, freut, dass er uns eins ausgewischt hat. Ja, warte, ich, ich mach das mal so, dass du auch, dass man sehen kann, dass das dein Anrufbild ist, wenn ich dich anrufe. Wenn ich dich anrufe. Nicht, wenn nee. du mich anrufst. Na doch. Sowohl als auch. Warum sollte, warum sollte denn ein Bild von mir hier drauf sein, wenn du mich anrufst? Aber warum <lacht> ist da denn kein Bild von mir, wenn ich dich anrufe? Nee, Eigentlich
3: nee. müsste das Bild von dir auf meinem Handy sein, wenn du mich anrufst. Ja,
1: war ja auch. Das hast du ja als Screenshot ja, mir geschickt. Ja. Das ja. <lacht> <lacht> Nein, das stimmt.
2: Das ist wahre Kollegenliebe,
1: sozusagen. Das, das ist ja auch nur aus der dumme Saugruppe, was du in die Gruppe geschickt ja. hattest, als Screenshot von deinem Handy aus. Ja, ja ich weiß, ich kenne das ja. ja. Ich dachte
3: bloß, du hast das jetzt als Anrufbild, wenn ich dich ja ja, anrufe. Ja,
2: liebe Leute, wir haben WhatsApp-Gruppen innerhalb der Band und eine davon heißt Du dumme Sau. (lacht) Stimmt. Ja, worum es da geht, kann ich jetzt nicht verraten, so in der Art, aber es sind nur sehr wichtige Dinge. (lacht) Absolut. Okay, genug Ernsthaftigkeit. (lacht) Lasst uns mal noch ein bisschen abbiegen in ein, zwei Fragen, die auch immer mal wieder gestellt werden, die wir hoffentlich schnell und zur Zufriedenheit beantworten können.
1: Schnell antworten können wir auch. Ich (lacht) habe eine Schnellfragerunde machen.
2: Super Idee, ist eine super Idee. Schnellfragerunde. Frage 1. Wird es beim Jubiläumskonzert in Köln eine DVD-Aufzeichnung geben?
1: Äh, Vielleicht. Ein
2: klares Vielleicht. Ein klares Vielleicht. Alles klar. Wissen wir noch nicht. Aber wir prüfen unsere Optionen. Sagen wir es mal so. Okay. Andere Frage. Äh, Kam auch relativ häufig in unterschiedlichen Formulierungen. Wird es die Klassik-Versionen von der Klassik- und Krawallplatte auch mal live geben? So mit Orchester und so. Ein klares Vielleicht. (lacht) Nie
0: wieder.
1: Was
2: In sind denn wirklich. bei sowas die
1: Schwierigkeiten? Ja, erstmal, also eine Location finden, wo wir genug Streicher und Orchester reinkriegen, dann mhm. gucken, dass man sich dieses Orchester und die Streicher auch leisten kann. Dann genug Leute finden, die da Bock drauf haben, das zu hören. Dann mhm. müssten wir unglaublich viel üben, um mhm. das machen zu können, weil nicht so viel Rockgeschäpper dabei ist, was, was unsere Ungenauigkeiten kaschieren kann. Also das ist nicht ohne sowas.
2: Also das hat auch tatsächlich mit einem normalen Rockkonzert oder mit einem normalen MPS-Konzert oder selbst mit einer ganz traditionellen Mittelalter-Mucke nichts zu tun. Ja. Das sind komplett neue Parameter. Und gerade für uns wären die auch komplett neu. Wir würden bei null anfangen. Und ja, das haben schon viele Bands gemacht. Und ich weiß, dass das auch mittlerweile so ein, so ein Standard ist. Ab einem gewissen Zeitpunkt macht man ein, ein Konzert mit Orchester. Aber das ist einfach nicht ohne. Und das, wie du gerade gesagt hast, das wird richtig teuer. So ein Orchester... Mal eben dazu buchen. Ja. Wow. Und dann muss die Halle groß genug sein, dass man da genug Leute reinkriegt. Und ja, die will man ja auch nicht unbedingt schröpfen. <lacht> <Ja>. <lacht> Komplett, ja. dass man dann sagt, so ja, jetzt kostet die Karte irgendwie 150 Euro, weil das Orchester war teuer. Das kann man nicht machen. Das ist ja nicht zu vermitteln.
3: Ja, ja. je aufwendiger sowas ist, desto mehr Karten muss man natürlich auch dann anbieten können, dass da äh, keine Unkosten entstehen. Und das bedeutet halt auch eben große Hallen, viele Leute. Ja. Und das ist momentan ja noch nicht in Sicht. Und äh, es müsste natürlich auch ein, sagen wir mal, einen guten Anlass geben, wie jetzt ähm, Jubiläum von der Klassik und
1: Krawall beispielsweise. So, Also das ist hm. Ja, und vor allem, fällt mir jetzt gerade mal so auf, wir hätten ja noch nicht mal genug Klassikstücke äh, zusammen, um ein Konzert vollzukriegen. Wir haben zwar diese eine Platte gemacht, aber das sind okay. ja auch, glaube ich, nur zwölf Songs. Da fehlt ja noch die Hälfte, da muss die man ja noch mehr erst noch geschrieben ja. und arrangiert werden müssen, müssten. Ja. Ja. Sagen wir es so.
2: Ja, ja, also das ist noch eine zusätzliche Schwierigkeit. Äh, zusätzliche Schwierigkeit. So ich kann schon. <lacht> ich kann, ich, kann, ich habe so Angst davor, dass ich selber <lacht> Sachen arrangieren muss für ein, für ein ja, Orchester, ja. dass mir jetzt schon die Spucke wegbleibt. Ähm, so, letzte Frage ähm, äh, zur Schnellfragerunde. Wie genau nehmt ihr den Podcast eigentlich auf? Kam tatsächlich als Frage, da interessiert sich jemand für. Ich denke, das ist eine technische Frage. Ja. Wie machen wir das?
1: Ein klares Vielleicht. Naja, also meistens sehr simpel, also zwei bis drei Leute vor Rechnern in einer Zoom-Konferenz mit einem Mikro vorne dran, Kopfhörern auf oder jetzt so ein bisschen rough mit wir haben hier mal zu zwei Leuten ein Mikro vorne dran
2: Mhm. oder bei einer Folge, die wir bisher gemacht haben, aber auch das wollen wir immer mal wieder öfter machen allesamt in einem Raum, zum Beispiel im Tourbus, Tourbus mit Mikrofon vorne dran und so weiter ja Also je nachdem, wie sich es gerade ergibt, meistens aber in einer Zoom-Konferenz, wo wir dann miteinander reden können und jeder schneidet hier sein äh, Mikrofonsignal nochmal mit und hinterher muss es irgendeine arme Sau geben, die das zusammenschneidet, die Schmatzer herausschneidet, die Denkpausen herausschneidet, die zotigen Witze zum Teil drin lässt, zum Teil herausschneidet, die moralische Instanz ist, die entscheidet, was drin bleibt und was wieder rausfliegt. Äh, hast du?
1: Und hast du da schon Favorites an, an rausschneide Sachen, was dir immer auffällt irgendwie? Also zum Beispiel bei mir weiß ich weiß ich ja, dass ich wenn ich Denkpausen habe, ich nicht einfach nur stille Denkpausen habe, sondern mhm. immer so ein äh, ja, ja genau äh, das machst du sehr gerne
2: ja vielleicht mache ich mal eine Sonderfolge <lacht> mit Geräuschen aus dem Off sozusagen oh ja
1: das... Das können wir auch mal hier ähm, als Ankündigung dann nehmen. So, hier übrigens eine neue Folge mit dem porsche Was erwartet euch? Äh, mh, ja, mh, äh. ja. super. Und zwischendurch immer die Klingel von
2: Elsie. Ding-Dong. Ja. ja, mach ich mal. Also, bestimmt.
3: Das, das, also, so zu... das war vorhin übrigens der UPS-Bote und ich habe jetzt die Klingel an der Haustür entfernt.
2: Der UPS-Bote, also der Ben schon wieder. Die, ja. In seinem Nebenjob den er so macht. So, wir sind auch, zumindest was die Fragen, die ich mir für heute ausgesucht hatte, äh, so anbetrifft, sind wir fast durch. Ja, ja. Ich habe mir für heute ja nur so ähm, ein gutes Dutzend ungefähr vorgenommen, weil es soll ja auch noch ein bisschen was übrig bleiben. Aber ein paar Sachen habe ich noch. Und zwar tatsächlich eine Frage, die immer mal wieder kommt. Ist Auch ganz interessant, dass die so oft kommt. Ähm, und ich würde mal sagen, ich baue mal zwei Fragen zusammen, die wir vielleicht gemeinsam beantworten können. Die eine Frage lautet, wann spielt ihr endlich mal in, und dann bitte fügen Sie hier den Namen einer Stadt ein. Oder wann kommt ihr endlich mal nach irgendwas. Und der zweite Teil der Frage ist, warum habt ihr den Song XY nicht gespielt? Oder wann spielt ihr den Song mal wieder? Vielleicht können wir diese zweiteilige Frage äh, zur Zufriedenheit aller beantworten. Indem wir sagen, wir spielen ab sofort in jeder Stadt täglich mehrfach. (lacht) Genau, und alle Songs. Ja und alle Songs nehmt euch die nächsten sieben Monate nichts vor also das spannendste ganz kurz bevor ich an euch weitergebe unter einem Post den wir vor kurzem gemacht hatten auf ich weiß nicht Instagram Facebook was auch immer war die Frage Mensch wann spielt ihr das nächste Mal in nee wann spielt ihr eigentlich endlich mal wieder in Dresden so rum war es. und wir hatten glaube ich zwei Wochen davor in Dresden gespielt und ich habe drunter geschrieben wir waren in Dresden <lacht> Aber du anscheinend nicht. Ja, ja. Und dann hat sich die Person so, oh oh, ja, stimmt, ah, habe ich gar nicht mitgeregt. Also bevor man googelt, <lacht> erstmal mal drunter schreiben, Mensch, wann kommt ihr denn endlich wieder? Aber ja, was gibt's da für einen Hintergrund? Warum spielen
1: wir nicht ständig in jeder Stadt? <lacht> also erstmal kann ich jedem nur empfehlen, irgendwie immer mal wieder auf unsere Internetseite zu gucken, weil, Spoiler, da stehen die Termine. Auch Mensch. schon für, für nächstes Jahr zum Beispiel. Mhm. Und da geht's manchmal schneller da nachzugucken, um zu gucken, und wir sind da relativ aktuell mit Terminen drauf. Also, wenn man da guckt, dann weiß man direkt schon, wo wir wann wieder spielen, bevor wir zwei Monate später äh, mal dazu kommen, so eine Nachricht zu beantworten. Und sonst, was ist dahinter? Ja, wie wir es ja gerade schon oft davon hatten, ist, dass wir mit 20 bis 30 Leuten unterwegs sind, die auch, wo die meisten davon auch (lacht) bezahlt werden. Mhm. Ähm, Also muss generell schon mal so so eine Mindestanzahl von Leuten kommen, damit, du meinst jetzt an Publikum, an Publikum was irgendwie wohin kommen soll, ja. Genau. genau ähm, damit wir uns das überhaupt leisten können, da zu spielen. Mhm. Ähm, und da ist es nicht so. Äh, <lacht> <lacht> nicht so einfach, irgendwie dann in Dresden, Leipzig und Halle innerhalb von zwei Wochen zu spielen, zum yeah. Beispiel, sondern dann ist klar, irgendwie. Sehr wahrscheinlich werden die Leute von Leipzig auch nach Dresden kommen. Mhm. So und wenn die schon in Dresden waren, fahren sie nicht auch noch nach Leipzig. So. Deshalb guckt ja, man es an.
2: gibt es gibt so welche. Ne? Die ja. machen dann so die Tour, die fahren dann alles mit. Aber ja. man muss es sinnvoll auswählen, wenn man in einer gewissen Region eine Show spielt. Ganz möchte. genau.
1: Und da wir eigentlich echt schon also krass viel unterwegs sind, wie ich eigentlich finde, so im Vergleich zu zu irgendwelchen anderen Bands oder so, ähm, sind wir da schon sehr gut am Start. Was spielen in ganz Deutschland ist. Also wie ja, ist, irg- irgendwelche Leute werden immer auch wahrscheinlich 100 Kilometer fahren müssen, aber sonst ist, ist, ist es so gut abgedeckt, dass wir im Jahr immer irgendwo in irgendeiner Nähe spielen, egal in, wo in Deutschland man ist.
2: Also ich muss auch irgendwie dazu sagen, vielleicht ist das auch so ein, fast schon das einsetzende Altmännergehen, was so an der gewissen <lacht> Altersstruktur kommt. Aber wenn ich so zurückdenke, so meine, meine Lieblingsbands von früher, wenn die irgendwo gespielt haben, dann war das oft so, dass ich auch weit fahren musste. Ja, Irgendwelche Kombos, die man sich gerne angucken wollte, die waren nicht immer direkt vor der Tür. Weiß ich nicht, ob das jetzt heutzutage einfach was anderes ist, auch im Bewusstsein. Ja, ich will es jetzt auch nicht so weit schieben, so von wegen, ja, das Internet hat daran Schuld, weil die Leute jederzeit im Internet alles äh, haben können, was sie was sie möchten, dass sie dann auch erwarten, dass die Band, die sie da sehen möchten, ja. gefälligst auch ja sofort zur Verfügung stehen soll. Das meine ich jetzt gar nicht so unbedingt, aber ich glaube sogar, dass es heutzutage... Weitaus einfacher ist, Bands im direkten Umkreis zu sehen, weil auch die Veranstaltungen vielseitiger geworden sind und es gibt immer noch Clubs, es gibt immer jetzt klar, ja, in der Corona-Zeit war das echt so mä, aber es gibt immer noch ganz viele Möglichkeiten und gerade wenn ich mir angucke, unseren Tourkalender, wir sind echt in jeder Region Deutschlands mehrfach. Ja. Man muss ja auch eher in so Regionen denken, nicht so in Einzelstädten, sondern halt Region XY. Ganz genau.
1: Und das ist aber auch wie, wir hatten es ja auch schon mal davon, irgendwie, dass so die, das, das Musikerlebnis so ein bisschen flöten geht, dadurch, dass man sich nicht mehr so eine Schallplatte auflegt und das so zelebriert, sondern eher so nebenbei in der MP3 im Streaming hört. Ähm, mhm. Sehe ich das bei Konzerten ganz genauso. Also ich zum Beispiel freue mich brutalst auf ein Konzert von Elton John in Paris. Mhm. So und das ist, da freue ich mich total drauf, nach Paris zu düsen, mir das Konzert anzugucken und um, um da so, so ein Happening draus zu machen. Und so ja. da, da wäre es auch was anderes, wenn jetzt was was ich, hier Elton John nach Karlsruhe kommt und da, <lacht> und da auf dem Schlossplatz spielt ähm, und ich dann da abends wieder nach Hause gehe, sondern dass es so also ein echtes Happening draus wird.
2: Aber das kann der doch eigentlich mal machen, ne?
1: Ich schreibe dem sofort auf
2: Facebook. <lacht> ich schreibe dem sofort auf Facebook. Wann spielst du endlich mal in Karlsruhe? Du dumme ähm. Sau!
1: Siehst du, und da kommt es zustande. Ja, und genau, willst du die Frage beantworten, warum wir nicht alle Songs von zu bei jedem Konzert spielen? Ähm,
3: weil wir nicht so viel Zeit haben. Also ich meine, äh, ein Konzertabend begrenzt sich auf für eine Einzelshow von uns auf maximal so zwei Stunden.
2: Ja, Moment, aber jetzt könnte ja jemand äh, berechtigterweise sagen, ja, ihr müsst ja gar nicht jeden Song spielen, ihr müsst ja nur den Song und dann, Doppelpunkt, hier fügen sie bitte einen Songnamen ein, ihr müsst ja nur den spielen, den ich da hören will.
3: Ja, das ist dann... Könnte man das, ja jetzt sagen. Man kann halt nicht auf alle individuellen Wünsche Rücksicht nehmen und es ist... Äh, Aha. Ja, so dass wir schon... Frag nämlich zehn
2: Leute und du kriegst zwölf verschiedene Antworten. Ja,
3: ja genau. Und dann äh, muss man halt überlegen, so okay, ähm, wir wollen ja auch noch ein bisschen so unsere neuen Songs featuren so, weil das so unser aktuelles Gesicht ist, unser Gewand und und natürlich auch unsere ganz alten Klassiker, auf die jeder wartet, nicht auslassen können. Und dann wird es schon schwierig, dann äh, Sonderwünsche zu berücksichtigen.
2: Ja, also ich habe jetzt nicht durchgezählt, aber wir haben echt schon eine Weile an Musik gearbeitet und echt viele Alben gemacht. Das bedeutet, da sind viele Songs drauf, die wir allein schon, weil sie irgendwo in einem gewissen Kosmos von den Leuten gehört werden wollen, so so Szene-Hits sind, die müssen dann gespielt werden. An denen kommst du nicht vorbei, weil sonst wirst du gelünscht. Das ist einfach so. Es gibt eine Handvoll Songs, die müssen immer gespielt werden. Das geht jeder Band so. Das sind so die erfolgreichsten Dinge. Und äh, manchmal nicht mal die erfolgreichsten, aber zumindest die, die am meisten gewünscht werden. Interessant, in absoluten Zahlen, wenn man sich mal anguckt, wie viel jetzt gestreamt wird oder das Video angeguckt wird und so, dann hat man schon so ein paar Favoriten immer, aber ganz oft eben auch so Songs, die sind Fanpleaser, die muss man dann einfach spielen. Ja. Weil ohne die ist es kein ganzes Erlebnis. So. Und wenn man dann mal so 10, 11, 12, 13 und so weiter Alben raus hat, das werden einfach echt viele Songs. Allein von und denen ist dann ein Großteil des Septes schon voll. Und Elsie, du hast es super gesagt mit dem, naja, wir wollen ja auch unsere neuen Songs spielen. Das geht ja auch allen so. Ne? Auch ACDC möchten wahrscheinlich gerne ihre neuen Songs spielen, wenn sie eine neue Platte haben. Ja, das ist natürlich auch schwierig, weil es gibt einfach ganz viele verschiedene Songs, die Leute unterschiedlich auch gut oder schlecht finden. Und das Interessante ist ja, da hatten wir es auch schon öfter von, dass die Leute eben ihre persönliche Meinung als solche gar nicht mehr kundtun können, sondern zumindest zum Großteil, sondern die als absolute Wahrheit sehen. Ne? Dieser eine Song, der muss doch jetzt gespielt werden, weil es ist der beste Song. Wir haben ein ganz konkretes Beispiel. Wir haben in dieser Saison, äh, als wir losgelegt haben, unter anderem Eulenspiegel im Programm gehabt. In einer besonderen Live-Version, die wir uns da ausgedacht hatten. Aber wir hatten uns da ein bisschen mehr von erhofft. Also im direkten Vergleich hatte der hier und da nicht so gezündet. Zumindest bei uns, ne? also gefühlt. Kann sein, dass da Leute auf dem Platz waren, die fanden den super, haben den total abgefeiert. Ähm, wir auf der Bühne merken ja, was an Energie zurückkommt. Und dann gab es zum Beispiel Songs, die haben total die Leute abgeholt. hast du gemerkt, die Energiewelle rollt über die Bühne drüber. Und beim Eulenspiegel merkte man, ja, der flacht da ein bisschen ab. Zumindest jetzt in dieser Saison. Und dann haben wir überlegt, geben wir dem mal eine Pause. Ne, weil man versucht ja, so eine Setliste bei einem Live-Programm auch anders zu bauen, als jetzt bei einer Platte auf einem Album. Sondern bei einer Setlist soll die so aufgebaut sein, dass ihr eine möglichst runde Show liefert, wo viel gefeiert wird. Man darf auch zwischendurch vielleicht nachdenklich werden. Man kann ein paar Ansagen machen. Und am, am Schluss sollen aber alle mit einem richtig guten Gefühl rausgehen. Man sollen, sollen sagen können, das war ein richtig toller Abend. Und ganz viele verschiedene Emotionen erlebt haben. Und wir hatten aber das Gefühl, jetzt gehen wir dem mal eine Pause. So haben wir gemacht, hat auch gut funktioniert. Und jetzt nach dem letzten Konzert in Karlsruhe beim MPS kamen die Mails rein, so von wegen... Wie könnt ihr, war, ihr es wagen? War ja war ja gut, aber ja. <lacht> ihr habt den Eulenspiegel nicht gespielt. Oder ja. so denkst, ja, egal wie du es machst, ist es verkehrt, du kannst dir aussuchen, wofür du verprügelt wirst. Ja. Ja, ja, ganz genau. Habt ihr denn noch Ideen, wie man dieses Dilemma lösen könnte oder ist das einfach nicht zu lösen? Erlebt ihr das selber vielleicht auch, wenn ihr auf ein Konzert geht? Jetzt ne, Du hast gerade Elton schon erwähnt. Oder andere Bands, wo ihr selber hingeht als Fans. Gibt es da Songs, wo ihr sagt, das muss gespielt werden, ansonsten rast ich
3: aus? Ja, natürlich. Also wir, wir schaffen uns einfach einen viel größeren Fundus drauf an von unserer gesamten Diskografie. Und mhm. dann können die Leute beim Konzertbesuch über eine App <lacht> vorher sobald sie äh, die die Eintrittskarte abgerissen gekriegt haben sich oh in diese Gott. App einloggen und können dann voten äh, welchen Song sie heute Abend hören wollen und dann kriegen wir quasi du weißt was das
2: bedeuten das würde Best das würde bedeuten dass wir jederzeit unsere fast unsere gesamte Diskografie auf Abruf spielen können müssen ja weißt du, was das für dich bedeutet?
3: 150 Songs oder wie viel sind es mittlerweile? <lacht>
2: das reicht nicht. Ich glaube auch Das paar, reicht ja. nicht.
3: Ja, oder dass man hm. sagt, so eine ne gewisse Auswahl.
1: Ja,
2: aber ähm, ich weiß nicht. Vor allem dann auch in den Versionen, wie sie auf Platte sind oder in einer anderen Version. Das ist ja die größte. Ja, und auch Hürde. da
1: unterscheiden sich ja die Meinungen der Leute. Also, ja. es, nee, nee, es muss auf jeden Fall so sein wie auf Platte oder, nee, auf jeden Fall die, ohne die Live-Version. Strom und Stecker-Version. Oder die ohne Strom- und Stecker-Version. Oder die, die Klassik- und Krawall-Version. Also, es ist so, hui, 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 und vor allem, ja. wir haben das ja bei unserer Listening-Party zu der letzten Platte gemacht, äh, wo auch die Leute voten konnten. Und wenn man das so ein bisschen beobachtet hat, das war ja ein heilloses Chaos. Und dann ja. haben die Songs gewechselt und dann war der Song auf einmal wieder oben, den wir gerade schon mal gespielt hatten. Weil ja. den, den fanden sie halt so toll, dass sie den direkt nochmal hören wollten.
2: <lacht> ja, und heilloses Chaos, das äh, ist es natürlich auch deswegen, weil wir Menschen sind einfach so unterschiedlich. Also selbst wir drei, wenn wir jetzt zum Beispiel im Tourbus zusammensitzen, und uns auf eine Playlist einigen müssen. Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> Die läuft, während wir da im Bus fahren zum nächsten Gig. Ja? Auch das wird sehr, wie soll ich sagen, ich, ich drück's es mal nett aus, das wird sehr vielseitig. <lacht> ja. Jetzt stell dir vor, wir hätten zusammen eine Band. <lacht> Mist, haben wir. Nee, jetzt stell dir vor, wir müssen uns da auf eine Playlist einigen, wo jeder alle Songs gleich gut findet. Ja. Also es gibt dann nur... Die Erlaubnis, es darf gespielt werden, sobald jeder sagt, ja, das ist eine 10 von 10. 10 von 10 Punkten, super Song, wird nicht stattfinden. Nee, Vielleicht bei einer Handvoll. wird kurz, ja. Irgendwelche Uraltklassiker oder irgendwelche Top-Songs aus unserer äh, Ecke oder so, wo jeder sagt, oh ja, super. Und ja, die klar. nächste Woche sieht es schon wieder ganz anders aus.
1: Und das aber nur bei uns dreien. Bei uns dreien. So, <lacht> ja, und ja. jetzt bei,
2: weiß ich nicht, wie viele tausend Leuten vor der Bühne. Ja. Also, Liebe Leute da draußen, ihr merkt schon, wir, wir stammeln hier so ein bisschen rum, aber es ist total schwierig, eine Setlist zu bauen, die jedem gleichermaßen gefällt und jeder wird wahrscheinlich am Ende des Abends irgendwas haben, was ihm einfällt, Oh, den hätten sie noch spielen können oder ach, den einen hätten sie weglassen können. Wir hoffen immer, dass wir eine Setlist bauen, wo jeder am Schluss rausgeht und sagt, hey, alles in allem war das ein geiler Abend. Ja. Und ich glaube, das kann man so stehen lassen, dass das über allem einfach so prangt an, <lacht> an Motto des Abends. Ja. Lass das bitte einen tollen Abend werden, wo jeder Spaß hatte.
1: Gehört ihr das jetzt auch noch zu der Schnellfragerunde? Oder kommen jetzt die langen Antworten?
2: Nee, ähm, ich würde mal sagen, die Schnellfragerunde haben wir relativ schnell gesprengt. Aber was wir noch nicht angesprochen haben, war ähm, das Tavernenrätsel der letzten Woche. Und ich finde, wir sollten genau jetzt zum Abschluss der Folge noch in die Taverne gehen.
0: An die Taverne! (lacht)
3: Ich hole mal die Korken.
2: Du kannst auch die Getränke holen, weil ihr sitzt ja zusammen in Elsys Werkstatt. Bier. Ja, ja, hab ich ja. Es ist auch bestimmt schon nach vier. Oh, da sind sie beide weggerannt. Ich sehe keinen mehr hier in unserem Call, aber ich höre Geräusche. Es werden. Oh, es werden Biere in die Kamera gehalten. Ja. Können wir ein kurzes Öffnergeräusch noch hören?
1: Ja, 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 warte, warte, warte.
2: Danke. Sehr gut. Bei unserem Tavernenrätsel beim letzten Mal habt ihr wirklich beide sehr gut performt, würde ich mal sagen. Ihr kamt nicht auf die Lösung, aber ihr habt euch wirklich redlich bemüht. Und Elsie hat sich selbst übertroffen beim letzten Mal und hat tatsächlich einen Teil der richtigen Lösung schon rausgehabt. Was das genau war, klären wir gleich. Zunächst mal die Frage vom letzten Mal. Und ähm, die klang ungefähr so. Die Edelfrau Frenegunde behauptet, Ihre Großmutter sei nur fünf Jahre älter als ihre Mutter. Wie ist das möglich? Elsie, du kamst auf die Lösung. Wie war die nochmal?
4: Ähm, das war, das war die Lösung, dass ähm, die ähm, Tochter aus erster Ehe entstand ähm, und.
2: Also, die Edelfrau Frenegunde stammt aus einer ersten Ehe.
4: Ja, ja genau, genau. Und ist, äh, und äh, da quasi hat ihr Vater ein zweites Mal geheiratet
2: und... Nein, warte, warte, der Großvater. Weil es das heißt ja, die Großmutter sei nur fünf Jahre älter als die Mutter, oder? Ja. Oder so rum? Ja, wie du sagst, geht auch.
4: Ja, ja, also äh, dass äh, im Endeffekt äh, da ein zweites Mal geheiratet wurde.
2: Und, und die neue Frau ist halt jetzt in einem anderen Alter. Ja, das heißt, viel Älter jünger. oder jünger, ja, ja genau. Irgendwie so, genau. Das wäre eine richtige Lösung gewesen. Aber es gibt noch mehr richtige Lösungen. Lucy?
0: Ja, ich habe mich jetzt schon total abgehängt. Alles klar. Ja. Also,
2: es wäre auch möglich, dass Sprenegunde von der Mutter ihres Mannes spricht. Weil im Mittelalter hat man dann auch zu der Schwiegermutter Mutter gesagt. Und die könnte ja nur fünf Jahre älter sein als die, nee nee fünf Jahre jünger sein als die Großmutter. Aha. Okay, okay. Das wäre möglich. Und eine dritte Möglichkeit, also eine dritte <lacht> Möglichkeit, wäre noch, Frenegunde könnte eine Nonne in einem Kloster sein
0: oh. und
2: spricht von der Mutter, nämlich der Mutteroberin, also der Chefin des Klosters. Und ah. dann sagt sie, meine Großmutter ist nur fünf Jahre älter als die Mutter. Mhm.
0: Ja, okay, okay, okay. Okay. Okay.
2: Ich sehe schon, ihr seid maximal beeindruckt von mittelalterlichen Rätseln. Und deswegen, ey, Lucy, du hast doch da ein offenes Getränk. Trink mal wirklich. Du kannst es gleich gebrauchen. Glaub mir.
0: Ja, ich ja. glaube auch. Ja, vor allem, die Begeisterung ist halt meine, meine Treffsicherheit bei diesen Rätseln. Also die, die ja. Trefferquote ist quasi 0%. Mhm. <lacht> das
2: Aber ist das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Es sei dir gegönnt. Ja, ja, ja. Prost. Pass auf, pass auf. Ich habe für heute. Ein, ähm, also für euch beiden und für alle anderen, die uns zuhören, ein ganz neues Rätsel. Und diesmal ist es wirklich ein authentisch mittelalterliches Ding, denn wir wollen uns mal wieder über ein äh, Sprichwort unterhalten. So, und jetzt stellt euch folgende Situation vor. Ich habe so eine ähnliche Situation schon mal mit unserem lieben Falk gehabt. Ähm, stellt euch vor, wir sind in unserer Lieblingstaverne oder in unserem Lieblingspub. Ihr beiden habt gedanklich schon ein paar Getränke gekippt. Und wie das immer so ist, Man steht dann so, an der Theke, klingt ungefähr so schlau wie ich jetzt, also sehr schlau. (lacht) Und an der Theke kommen einem immer die aller, aller allerbesten Ideen. Und man erklärt seinem Gegenüber die Geschicke der Welt. Und ihr könnt euch jetzt aussuchen, wer wem was erklärt, weil ihr müsst sowieso beide ran. Ich habe ein Sprichwort und einer soll dem anderen erklären, was das bedeutet. Es muss nicht richtig sein, nur... Schön. Okay? Das ist gut. Also, das erste Sprichwort, was einer von euch. Wer, wer erklärt? Äh. Wer, wer ist derjenige, der an der Theke steht und noch sehr gut sprechen kann? Und wer ist derjenige, der erklären muss?
4: Ja, ich fange ich an. Ich erkläre.
2: Okay, Elsie erklärt. Also, Elsie, du bist noch in der Lage zu sprechen und wir alle wissen, man philosophiert an der Theke immer am besten. Dann philosophiere doch mal deinem Kollegen vor, woher stammt die Redewendung Dreck am Stecken haben.
0: (lacht) Äh, Wrong answer only. (lacht) (lacht) Ich bin
2: sehr gespannt. Äh, Ich meine natürlich, ich bin sehr gespannt.
0: Ja,
4: pass auf. Also, das ist so. äh, Das heißt, also, ich bedeutet ja eigentlich, dass, äh, dass du, ähm, ja, äh, schon Taten begangen hast, ne? Und, äh, man das vielleicht nicht so offensichtlich sieht, aber dass, äh, ja, du nicht so ganz, äh, ja, ganz sauber bist. Ähm, also, ja, naja, wie soll ich sagen, schon jetzt nicht im hygienischen Sinn, aber, äh, ja, man halt schon irgendwie, so moralisch, äh, hast du schon irgendwie was Fragwürdiges gemacht. Und dann sagt man Dreck am Stecken, weil äh, früher hat man so, ja, so ein Stecken gehabt. Also, und man sollte seinen
0: Stecken immer sauer halten. So lang in die Länge gezogen und ist trotzdem noch nichts überlegt. Ne? Nee,
4: nee ähm, Ja, auf jeden Fall ähm, stickt sich das nicht so, wenn man seinen wenn man Stecken nicht sauer hält. Die ne? darf man nicht immer so dreckig werden lassen. So. Der muss immer schön gepflegt sein.
0: Nee. Ich habe hab eine Theorie. Ja. Ich habe eine Theorie. Und zwar, ähm, im Mittelalter wurde die Nase auch oft Stecken genannt. Ah. Und wenn man dann sich auch verstecken wollte dann nämlich, wenn man irgendwas Böses gemacht hat und quasi sich auf den Boden legt und, und damit man nicht gefunden wird, den Kopf in den Boden drückt und sich damit die Nase in den Dreck drückt, hatte man Dreck am Stecken. Ah, das, das könnte auch, Da
4: wenn du es mir so erklärst, hätte ich auch die Vermutung, dass so äh, Menschen, die früher äh, gebetet haben, um Gott um Verzeihung zu bitten, weil sie Sünden begangen haben, dann auch äh, zur Buße genau diese äh, Form der der Beichte gemacht haben und dann auch Dreck am Stecken hatten.
2: Mhm. Liebe Leute da draußen, was meint ihr, liegen (lacht) unsere beiden Dunsack-Spieler genau richtig mit der Nase auf dem Boden, (lacht) (lacht) mit der sie sich jetzt den Dreck am Stecken geholt haben? Und dann schreibt uns saltatio mortis at radiobob.de. Wir sind auch ähm, sehr dankbar für all eure Ideen, die darüber hinausgehen, was es mit der Nase des Du-Sagt-Spielers vielleicht noch so auf sich hat. <lacht> ähm, ja, ich bin sehr gespannt. Ich werde es heute noch nicht auflösen. Ja, wir hören das dann beim nächsten Mal. Ähm, ich habe noch eine zweite Redewendung, <lacht> okay. die jetzt weiß, unbedingt der Luzi dem Elsi erklären muss, weil okay. der Elsi hat jetzt gerade so vorgelegt, das war wirklich also großartig. Am besten wäre aber, ihr würdet noch einen trinken. Ja. <lacht> Vorher. Kannst du gleichzeitig trinken und den Korken <lacht> im Mund behalten? Oh, scheiße. Das wird jetzt auch gefilmt, ne? Ja, ja, es ja. ja, ja, wird gefilmt, warte.
4: <lacht> aber die sollten auch noch rein.
2: Okay, geht, geht. Ja, er kriegt echt hin. Du musst das tatsächlich also,
0: so trinken, aber, ja. ich fand's Ganz, ganz großes wirklich.
2: Tennis. Okay, pass auf. Die zweite Redewendung. Ich möchte, lieber Luci, dass du deinem Kollegen, der dir gerade echt gut vorgelegt hat, auf besonders schöne Weise erklärst was es mit der Redewendung zu tun hat, wenn man etwas aus dem FF beherrscht. Etwas aus dem FF beherrschen oder können. Was bedeutet das?
0: Das, ja, 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 ja. Ja, ja. ja. Das ist... Das ist... Es geht in den... Äh, in den... Oh Gott, das ist zu arg. <lacht> In der allseits bekannten Stadt. Oh. <lacht> die Stadt. Vorher noch nie gehört. Wo ich, wo ich aufgewachsen bin. Ah, da gab es auch. Ich gar nicht. Im Mittelalter schon eine, eine Schenke. Die hieß FF. True Story. Stimmt, ah, wirklich. Ah, okay. Und? Weil da auch im Mittelalter schon alle nach der Arbeit hingegangen sind und schon nach der Schule direkt schon dahin und haben im Laufe ihres Lebens da einfach das Trinken gelernt, äh, hat man da dann gesagt, ja, das, die können das Trinken aus dem FF. <lacht> <lacht> das hat nur damit zu tun, dass ne? ah. das, das Wirtshaus... Und Shoutout an alle aus dem Bergischen Land, die wissen, was ich meine. <lacht>
2: Okay, liebe Leute, war das eine sehr gute Erklärung oder eine ultra gute Erklärung? Das würde ich gerne wissen von euch. Schreibt uns, Mortis at radiobob.de. Unfassbar. Wie heißt die Stadt in der du aufgewachsen bist? Kannst du, kannst, ich habe vorher nicht so gut verstanden. Kannst du das nochmal
3: wiederholen? Vor allem, wie schreibt man das?
1: <lacht> oh.
2: Wenn ihr da draußen, liebe Leute, auch mal wieder in eine so schöne Kneipe gehen wollt, wie das beschriebene FF, was er uns hier gerade gesagt hat, oder zumindest den Mittelaltermarkt für zu Hause auf den Ohren haben wollt, dann ist der Mittelalter-Rock-Stream bei Radio Bob genau das Richtige für euch. Dort findet ihr genau den passenden Soundtrack dazu, mit allem, was euer Mittelalter-Rock-Herz begehrt. Ihr beiden, wie sollen wir das denn jetzt toppen? Das können wir nicht toppen. Das muss jetzt der Schluss dieser Folge sein. Wir haben noch ganz viele Fragen, die wir nicht beantwortet haben. Ja, das sparen wir uns auf für eine weitere Folge. Ich interessiere mich jetzt auch sehr dafür, wie man den Namen der Stadt, in der du aufgewachsen
1: bist, schreibt. (lacht) Entschuldigung. Alter, ich muss hier lüften. Ich ich habe auch vorhin noch einen Döner gegessen. (lacht) Entschuldigung. Oh Oh je. Also, falls wir uns mal wieder Gedanken machen, dass, ähm, dass das Niveau zu hoch wird ja. ähm, von diesem Podcast, ich bin immer wieder gerne dabei. Um das ja. Liebe Leute
2: vorstellen. da draußen, äh, wir hoffen, es hat euch gefallen, wie sehr sich der Luzi anstrengt, das Niveau hochzuhalten. <lacht> äh, wenn ihr Feedback für uns habt, könnt ihr eure Anregungen, aber natürlich auch gerne Fragen und Kritik an uns schicken. Und zwar unter der schon genannten Mailadresse saltatiomortis@radiobob.de. Wenn ihr uns bewerten könnt in euren Podcast-Apps oder dort, wo ihr diesen Podcast hört, dann freuen wir uns natürlich über volle Bewertung. Ähm, Ja, Immer immer volle Punktzahl, immer (lacht) (lacht) volle Suckelsackspieler. Die positiven Bewertungen helfen uns natürlich, den Podcast weiterhin zu machen. Immer fünf Sterne oder wenn es mehr gibt, auch gerne
1: mehr. Und wenn man nur vier geben will, dann am besten gar nicht.
2: Ja, genau. Also entweder voller Punktzahl oder gar nicht bewerten. Ähm, wir freuen was? uns, wenn ihr uns äh, was schickt an Rückmeldungen. Und wenn ihr uns auf den sozialen Medien folgen wollt, könnt ihr das gerne auch tun. Wir sind auf Instagram, auf Facebook. Sucht einfach nach unserem Bandnamen Saltatio Mortis oder nach den einzelnen Leuten. Die bekommt ihr dann meistens sowieso schon angezeigt. Das war eine etwas andere Folge als sonst, aber ich fand es total informativ und unterhaltsam. Wir konnten viele Fragen beantworten, die immer wieder aufkamen. Und ich bin auch jetzt schon sehr gespannt, was an neuen Fragen noch reinkommen wird für weitere Folgen. Das vorletzte Wort gebührt wie immer meinen Gästen. Habt ihr noch was zu sagen, was ihr den Leuten gerne mitgeben möchtet für heute?
3: <lacht> <lacht>
2: mhm. <lacht> äh. Sie sieht ein bisschen, riecht echt schli-
1: so schlimm komisch es gerade bei dir äh, in der Werkstatt.
3: Ja, ich weiß nicht, wie ich gleich noch Dichtmittel aufkochen
1: soll. <lacht> Apropos Dichtmittel. Nee, ich hab, also ich habe nichts Bedeutungsschwangeres gerade auf ein ja, Petto. Außer hier, Krogi, äh, freu dich auf deinen Dudelsack. Du bist äh, dann bald dran. Ähm, mhm. Wir haben dieses Jahr noch vier Shows, die wir spielen mit Satio. Also nur oh, noch vier? Ja. Wow. Also, falls man uns 2021 noch live sehen will, es gibt nicht mehr so viele Möglichkeiten.
2: Ja, dann muss man sich ranhalten, ne? Ja. Wow, und dann ist die Saison schon wieder um, ja, war klar. Wir haben die Tour verschoben, gezwungenermaßen. Ja. Die ist erst im nächsten Jahr noch vier Shows und dann warst es es schon wieder für dieses Jahr mit den Konzerten. Boah, jetzt hast du mich in eine Sinnkrise gestürzt. <lacht> ja, ja, Wovon sollen denn dann unsere Podcasts handeln?
1: Ich glaube, wir haben noch genug am Start, worüber wir quatschen können. Ich glaube Vielleicht auch. auch, was noch so kommt.
0: <lacht>
2: Mehr. <lacht> möchtest du den Leuten noch äh, vielleicht was mit auf den Weg geben? Vielleicht einen Hilferuf aus der Werkstatt, in der es gerade nicht so schön duftet?
3: <lacht> ich appelliere an jeden, der ein... Äh Balk geblasenes Blasinstrument spielt, es regelmäßig reinigen zu lassen und sollte das auch mit seinem eigenen Körper tun. <lacht> Ansonsten, wer da Tipps zur Hygiene braucht, sowohl äh ja musikalisch als auch äh, als auch
1: sonst äh, die musikalische kann sich Hygiene.
3: gerne bei uns melden ähm, ich werde auf jeden Fall auch nach den vier Shows noch mich viel mit Dudelsäcken beschäftigen ich sitze in meiner Werkstatt und gerade Herbst Winter ist da quasi viel äh, Zeit verbracht im äh, in diesen vier Wänden hier beziehungsweise acht Wände sind es ja und äh, man kann jederzeit da gerne. Du lebst auf uns in einem,
2: kommen. in einem Oktagon.
3: <lacht> das ist, äh, man sollte mal vorbeischauen.
2: <lacht> Sehr schön. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch beiden, dass ihr heute hier meine Gäste wart und dass wir diese tollen Fragen von den Leuten äh, so beantworten konnten. Und ja, liebe Leute, wir hoffen, es hat euch gefallen. Und ähm, ich habe auch jetzt schon zwei wunderschöne, nee, eigentlich drei wunderschöne Titel und ich werde potenzielle Titel. Für die Folge und ich werde versuchen, die zusammenzubasteln in einem gemeinsamen Titel. Wie der genau ist, verrate ich jetzt meinen beiden Zuhörern gleich. Aber euch äh, brauche ich es nicht verraten, liebe Leute, weil ihr habt den Podcast gehört und da wird <lacht> er ja auch immer mit Titel angeklickt. <lacht> das heißt, Mann, ihr wisst Schloch. jetzt schon, ihr wisst jetzt schon, wie diese Folge heißt, weil ihr sie nämlich angeklickt und gehört habt. Und dafür sagen wir vielen Dank. Ähm, ja, wir verabschieden uns und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
0: Das war Med und Moshpit, der Mittelalter-Rock-Podcast mit Saltatio Mortis. Ein Radiobob-Original-Podcast. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App. Radiobob, Deutschlands Rockradio.